0: Hallo ihr Lieben, heute ist die liebe Sandra Rosenkranz bei mir zu Gast und wir gehen heute auf ihr Thema ein, entdecke deine innere Stärke und finde dein Glauben an dich selbst. Ihr Motto lautet, du kannst und ihre Aufgabe ist es dir zu zeigen, wie das geht. Also bringe deine Stärken durch volles und klares Bewusstsein zum Vorschein. Ich freue mich, die liebe Sandra hier zu haben und bin schon ganz gespannt auf diese spannende Reise, wo wir heute hingehen. Es geht um ihre Life-Coach-Ausbildung bei Francisco Madina. Es geht um die Bewältigung von negativen Gefühlen, um ihr Konzept zu einem Erholungs-Retreat-Urlaub beziehungsweise sogar einen Bewusstseinsurlaub, wo sie ein Konzept entwickelt hat. Es geht um ihren Weg in die Persönlichkeitsentwicklung. Es geht darum, dass Corona ihr Zeit geschenkt hat, um ihre Träume und Visionen umzusetzen. Und ja, und um das Bewusstseintraining an sich. Wir reden dann auch noch über ihre Werte. Daher sehr, sehr spannende Themen, die wir heute vor uns haben. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß.
1: Hallo, liebe Sandra. Hallo, guten Morgen. Na, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Ja, mir auch. Ich war ein bisschen, jetzt ein klein wenig im Stress, aber alles gut. Wir haben ja eine Stunde früher, aber ja. alles perfekt. Hast du alles noch geschafft? Also wir können sonst noch ja, ja. sagen. Ja, okay. die Kinder in die Schule geschafft, alles gut. Hund <lacht> rausgebracht. Sehr gut. Alles perfekt. Super. Ja. ja, also für mich ist die Zeit sehr, sehr gut. Also... Ich habe noch gestern lange bis in die Nacht noch ein paar Sachen durchgearbeitet fürs Coaching und dann war das, ist das morgens immer ein bisschen mit dem Aufstehen mein Problem. Aber ansonsten, ja. ich bin ein Langschläfer. Ich ja. schlafe gerne lang, bin aber arbeite gerne bis tief in die Nacht. Mhm. Und ist das morgens ist etwas schwierig, aber gut. In der Woche, wo ich die Kinder habe, bin ich das schon gewohnt. Da stehe ich dann ein bisschen früher auf, aber wir sind alle so ein bisschen die Spätaufsteher. Ja, ich kenne das auch. Ich bin auch morgens
0: mit meinem Partner, wir kommen total schlecht aus dem Bett, aber es geht von Tag ja. zu Tag besser. Ja, weil wir liegen dann noch so gerne in den Abend voneinander und kuscheln noch ein bisschen und dann genau. fällt es uns natürlich schwerer aufzustehen.
1: Du bei uns auch. Die Kinder äh, kuscheln super gerne und ich ziehe das dann immer gerne noch mal ein Stück raus, weil ich wie gesagt, ich liebe das in der Nacht, wenn alles ruhig ist und äh, die... Ähm, die meisten liegen ja dann schon im Bett, draußen ist alles ruhig. Das ist so ein Gefühl, wo ich dann wirklich sagen: da, da fühle ich mich wohl, da ist Ruhe im Haus. Die Dänder schlafen. schlafen. Mhm. Ja, also ich bin so wirklich, nachts kommt meine Energie. <lacht> <lacht> da muss ich nur ein Ende finden, damit ich dann morgens wieder aus dem Bett komme. Das ist das einzige Problem.
0: Ich habe das aber auch. Ich habe da, wenn ich einen Punkt überschritten habe, wo ich merke, ja, ich habe jetzt nochmal voll die Energie, dann kann ich aber auch erstmal eine Zeit lang nicht mehr schlafen. Ne? Vorher war es ja. so, ich war total müde. Und dann hast du den Schritt überschritten und dann, ah, okay, jetzt äh, kann ich auch wach bleiben.
1: Ich meine, es ist schön, wenn du früh wach wirst, wenn ich zum Beispiel meine Pläne habe mit Sport und so. Aber mhm. ich bin immer wirklich äh, bis zum letzten Moment. <lacht> und dann muss ich die Kurve kriegen, dann wird die Pünktlichkeit erwischt. Diese, die Pünktlichkeit, genau. Ja, Weil hier okay. ist das ein bisschen anders, ähm, hat man sich so in den Jahren daran gewöhnt mit Pünktlichkeit. Also ja, kennst du ja, diese, äh, die Länder hier nehmen es nicht so ernst mit Pünktlichkeit. Ich kenne das okay, ja auch hier
0: also, vom Partner her. Ne? Mein Partner ist ja Latina, <lacht> daher ist mir das bekannt.
1: <lacht> ich, bin groß und ich bin gut dabei, aber hier selber vor Ort wird es ja immer nicht so ganz ernst genommen. Ich meine, für Termin ist das okay, keine Frage. Ne? Wenn mhm. jetzt nichts ansteht, dann ein bisschen Zeit, hab dann lieber hinten raus abends Zeit. Ja, das ist doch vollkommen in Ordnung. Genau. Super.
0: Wollen wir direkt einmal anfangen? Ja, genau. Ja, genau. Super, Kann dann wir machen, machen wir das. Dann erzähl doch mal, wer bist du, wo kommst du her, was machst du genau, wie würdest du dich selbst beschreiben?
1: Erzähl mal etwas über dich. Also ich bin äh, Sandra, die meisten nennen mich Sandy und gebürtig bin ich aus äh, Magdeburg und bin vor 1996 bin ich, äh, nach Gran Canaria ausgewandert, ähm, eigentlich sollte es ein Jahr sein, um Spanisch zu lernen. Das war schon seit ich 15 bin, ein großer Traum von mir. Ich wollte unbedingt Spanisch lernen und ähm, das hatte sich dann so ergeben, ja. dass äh, durch meinen damaligen Kontakte äh, es dann anstand, ein Jahr auszuwandern. Wir hatten erst überlegt nach Mallorca, sind aber dann auf Gran Canaria gelandet mhm. und ich muss sagen, wir haben gleich eine wunderschöne Arbeit bekommen. Also das eine Jahr war dann doch schneller rum als geplant und <lacht> wir sind dann etwas länger geblieben. Mhm. Und ja, dieses etwas länger ist bis heute. <lacht> Mit ein, ich bin einmal zurückgewandert, das war 2000 für circa dreieinhalb Jahre und war dort im Reisebereich tätig und habe das als Anlass genommen, auch die Welt ein bisschen kennenzulernen. Ich bin sehr, sehr viel gereist durch meine Arbeit, die ich dort hatte. Ich bin 43 bzw. werde dieses Jahr 44 Jahre alt, Alles bin schön, Mama von zwei schön. Kindern und äh, teile mir das Sorgerecht mit meinem, äh, mit dem Partner, also nicht mit dem Partner, mit dem Vater der Kinder, teilen wir uns das Sorgerecht. In Spanien ist es so, dass die Kinder sieben Tage beim Vater sind und sieben Tage bei der Mutter. Mhm. Im Moment, seit zwei Jahren haben wir das so, genau. Und ich bin ein äh, lebensliebender Mensch, äh, bin sehr kontaktfreudig, mag gerne mit Menschen kommunizieren, mag gerne herausfinden, wer sind die Menschen überhaupt. Ich schaue gerne auch hinter die Menschen, mhm. was sind die Beweggründe, warum verhalten sich Menschen in Situationen so. Das hat mich schon sehr, sehr lange fasziniert und ich hatte auch einen Beruf oder habe, hier am Beruf, wo ich sehr viel mit Menschen zusammenarbeite, und ja, das ist so meine Passion, würde ich sagen.
0: Ja, ja du hast mir erzählt, du bist jetzt machst jetzt gerade eine Ausbildung zum Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Wie bist du dahin gekommen?
1: Anne, für sich war es in der, in der Art nicht geplant. Ich hatte die Illusion, da durch Corona die Hotelanlagen ja hier geschlossen sind und wir dann alle eben wie überall in Europa zu Hause waren und überlegt, was, was kann man machen. Ich hatte vorher eine sehr gute Arbeit, war sehr glücklich mit der Arbeit, aber es war schon lange mal der Zeitpunkt, sich umzustrukturieren. Mir kam die Idee, dass es sehr interessant werden könnte mit Menschen hier vor Ort, die das Bedürfnis haben, bewusster oder mehr in ihrem Leben zu machen, mehr über sich selbst nachzudenken, Dinge zu ändern, mhm. zu arbeiten und hier vor Ort einen sogenannten Erholungsretreat, Urlaub, Bewusstseinsurlaub anzubieten. Und ist die Idee über Nacht gekommen. Mhm. Und dann bin ich, weiß ich, noch runtergerannt und <lacht> habe dann in der Küche gesessen und wirklich lange, lange geschrieben, dass Stunden. Ja. wie für eine Vision ist das gekommen? Ich kann es gar nicht mhm. beschreiben. War da. Zusätzlich war es so, dass ich mich, ich hatte äh, eine kurze Beziehung, wir hatten uns getrennt und ich habe einfach mal im Internet auch äh, recherchiert, habe mit einem Freund sehr lange telefoniert und habe ein, bin dadurch, der, mein Freund hat mir nochmal, ein Freund, nicht mein Freund, ein Freund hat mir nochmal einen Tipp gegeben, bin dadurch auf den Francisco Medina gestoßen. Mhm. Mhm. Und mal bei Instagram fing es damals an, dass er Momento Mande macht, wo er so eine Stunde Bewusstsein. Vermittelt. Das hatte ich mir ein paar Mal angehört und hm. bin darauf in eine Mastermind-Gruppe rein. Und dann kamen immer mehr Impulse für mich. Hm. Und dann ist er eine Ausbildung an und ich habe den Impuls verspürt, das klingt gut, das passt mit den Plänen, ja. die ich habe, wunderbar zusammen und habe gedacht, habe eigentlich nicht lange drüber nachgedacht. Das war wirklich so ein ganz, ich bin ja so ein Impulsmensch. Hm. Das heißt, wenn ich was fühle, dann in dem Moment denke ich, es ist, ist das genau das Richtige es ja, ist doch manchmal muss ich spannend
0: achten. wie sich etwas fügt ne wenn sich du, erst hattest du deine Idee und dann hast du auf einmal genau. eine Ausbildung entdeckt ne?
1: Also es ist ja so, dass ich mich schon sehr, sehr lange, ähm, ich bin ja vom Vater meiner Kinder getrennt, das war ein sehr schwieriger, langer äh, Prozess äh, mit Gerichtsverhandlungen äh, hier im Ausland, wirklich, es war sehr, sehr schwere Zeit. Zu der Zeit habe ich eine, ich habe eine wundervolle Freundin, die mich die ganze Zeit begleitet hat, ich nenne sie immer meine Mentorin, weil sie einfach ja. äh, schon seit Jahren Persönlichkeitsentwicklung macht, schon seit über 15 Jahren und sie hat mich immer an die Hand genommen, in der Zeit, wo es mir wirklich, wirklich schlecht ging, ich äh, sehr am Boden war. Ähm, und ich habe einen guten Freundeskreis, die alle so in diese Richtung ticken, die mich da so aufgefangen haben, mhm. die mich äh, praktisch da durchgeleitet haben mit sehr viel Leichtigkeit und mit viel ähm, Unterstützung auch eben im Bewusstsein. Und ähm, das war dann schon damals so ein Impuls. Das war so ein schleichender Prozess, wo ich dann immer mehr gemerkt habe, dass das passt, das geht rüber, ich fühle mich gut damit und ähm, ich gebe das auch gerne weiter. Das, was ich von ihr bekam, ja. habe ich. Zum Teil umgesetzt erstmal und waren auch viele Fragen natürlich noch offen und habe das natürlich auch dann schon versucht, irgendwo weiterzugeben. Und das kam dann, das hat sich dann gefügt, ja, so diese ganzen Puzzleteile zusammen. Und dann war die, wie, wie gesagt, die, das war da. Und ähm, ich habe gedacht, ich begebe mich jetzt auf diese Reise. Corona bietet uns die Zeit. Ja, ich bin kein Mensch, der zu Hause rumsitzt und Däumchen dreht. Ich ja, auch so. bin auch nicht der Fernsehgucker. Ich bin eigentlich der Mensch, der gerne unter Menschen verweilt, der gerne kommuniziert. Mhm. Und genau, das war der Grund, warum ich gesagt habe, das ist es. Mhm. So, und mhm. ähm, die Idee ist immer noch da, natürlich. Ähm, wir hatten eigentlich geplant für den 1. Mai diesen ja. Jahres. Da haben wir haben gesagt, wir machen das noch, wir verzögern das noch ein bisschen. Da kommen noch so ein paar andere Impulse bei mir durch, dass ich doch erstmal doch dieses Coaching mehr und mehr anwenden möchte. Und als mhm. e-Tüpfelchen wollen wir dann Seminare bzw. Workshops hier auf Gran Canaria anbieten. Es passt auch alles gut mit den Locations. Mhm. Genau. Also, das war letztendlich der ausschlagende Impuls für alles. Mhm. Wow.
0: Also es ist auf jeden Fall ein großer Plan, den du da hast und ich denke auch, dass du ihn gut umsetzen kannst und hast du bei diesem Plan auch ein persönliches Ziel, einen persönlichen Traum, den du damit verwirklichen möchtest? Also, was ist dein größtes Ziel oder ein größter Traum im
1: Leben? Mein größtes Ziel im Leben ist, ein paar Dinge zu bewegen, Menschen dazu bewegen, Dinge zu ändern. Wir können alle gerne Dinge ändern. Hm. Es ist eine Bewusstseinssache. Es ist immer, äh, die meisten drehen sich im Kreis, ich kann das nicht, ich äh, traue mich nicht, äh, ich habe nicht genug Selbstbewusstsein. Äh, es laufen hier auch draußen so viele Menschen rum, die so viele Stärken haben, so viele tolle Sachen in sich tragen und die das gar nicht wissen, die sich selber praktisch eingrenzen. Und mein mein wichtiges wichtigster Impuls ist eigentlich, den Menschen zu vermitteln, dass sie auch können, dass sie aus sich herausgehen, dass sie an sich glauben mhm. und ähm, dass sie eben auch so eine Art Welle auslösen. Es ist ja auch wichtig für die Menschen, die Kinder, also für die Eltern, die Kinder mhm. haben, ihnen auch zu vermitteln, dass auch die Kinder schon in die praktisch mhm. in die Fußstapfen treten dessen und sich selbst bewusst werden, dass sie was sind, was können und ihre Talente und Hobbys auch fördern, vielleicht, was den Mensch interessiert, nicht mhm. was sie müssen, vorgegeben. Finde ich eine das ist mit Illusion, die, genau. Die
0: Vision auch, dass man halt wirklich den Menschen vermittelt, ihr seid gut so wie ihr seid, lebt eure Träume. Und wenn ihr das anderen Menschen auch vorlebt, dann haben die auch den Mut auch ihre Vision. Ganz
1: genau. Und vor allen Dingen immer sich selbst zu sein, nicht, nicht für richtig. jemanden sich zu verbiegen. Und das Potenzial aus sich selbst herauszuholen, sich hm. nicht niederzumachen, sich nicht in die Opferhaltung zu begeben, sondern wirklich an sich zu glauben und auch dann die eigenen Wünsche und Träume und Ziele praktisch zu erreichen. Ja. Weil viele haben Wünsche und Träume und Ziele und verwirklichen sie ja nicht.
0: machen Wir haben nur eine begrenzte Zeit und wir haben nur dieses eine Leben. Ne? Und dann sollte man das auch bestmöglich nutzen. Ich denke, wenn wir sonst später mal alt sind, mit 80, dann auf das Leben zurückschauen und dann eigentlich immer nur für andere gelebt haben und nicht da gelebt haben, was wir selbst gerne gelebt hätten, ich glaube, dann ist man selber ganz, ganz traurig im Nachhinein und hätte vieles vielleicht doch anders gemacht, rückblickend. Ne? Also ich
1: glaube die, haben, die meisten Menschen sind sich wirklich nicht bewusst, dass die wichtigste Ressource, die wir haben, ist die Zeit. Und ja. die läuft tagtäglich davon. Und wir halten uns damit auf, dass wir ähm, ständig erstmal uns mit anderen vergleichen, äh, ständig nörgeln, was wir nicht haben oder finden, was wir nicht haben, anstatt Ach, das dem glücklich zu sein, was wir eigentlich alles haben. Yes. Uns geht's es so gut. Die meisten Menschen sind sich das gar nicht bewusst, ähm, wie yes. gut es uns yes. eigentlich geht. Im Vergleich zu vielen mm. anderen Ländern und Menschen haben wir alles, was wir brauchen. Ja, ja, und auch in Deutschland, ähm, egal in Europa. Es ist einfach so, die Menschen stehen morgens auf, es ist für alle selbstverständlich, dass wir fließendes Wasser haben, dass wir Internet ja. haben, mhm. dass wir ein warmes Bett haben, ein Dach über dem Kopf. Das ist für uns alle selbstverständlich. Es ist aber keine Selbstverständlichkeit in der Welt.
0: Und, ähm, aber wenn man dann mal betrachtet, es ist für uns selbstverständlich, aber glücklich sind wir trotzdem nicht oder viele von uns nicht. Ne? Obwohl wir diese ganzen eigentlich muss man schon sagen, Luxusgüter hat, wenn man das mal mit der Welt vergleicht. Ne? Und das müssen wir uns eigentlich täglich bewusst machen, wie froh wir eigentlich sein können und wie glücklich wir sein können. Und vor allen Dingen, wie kraftraubend es eigentlich ist, wenn man sich immer nur mit den Gedanken aufhält, bin ich gut genug, was denken die anderen und mich dann mit denen wieder vergleiche. Und ich denke mal, wenn man das nicht macht, dann hat man ganz viel Energie für eigentlich seine eigentlichen Träume und Visionen.
1: Die meisten Menschen verschwenden ihre eigene Energie, indem sie gucken, was andere Menschen tun. Anstatt diese Energie auf sich selbst zu lenken und zu schauen, was kann ich in meinem Leben erreichen, was kann ich besser machen, ähm, was möchte ich in meinem Leben überhaupt tun? Wo will ich hin? Aber da guckt man auf den Nachbarn, der das größere Auto ja. fährt als ich. Man ist man neidisch. Das ist eine ganz schlimme ähm, Sache, die viel Energie abzieht. Ja. Und ähm, ich denke mal, man schaut einfach, was man selber hat. Man braucht sich ja nur in der Wohnung auch mal umschauen. Mhm. Ja. Wir häufen oft Sachen an, die wir nie brauchen oder die wir. Das stimmt. Es wird immer nur so eine Kaufsucht äh, vorhanden. Und wie gesagt, das der Neid. das ist was ganz Großes. Mhm. Wenn wir uns alle auf uns selber konzentrieren, bin ich mir sicher, ist jeder mehr erfüllt und mehr glücklich mit sich selbst. Definitiv. Und es bedarf nicht immer große Luxusgüter dafür.
0: Nee, also ich muss auch selbst sagen, ich habe äh, vor kurzem erst eine eigene Bucketliste geschrieben, also eine Liste, was ich äh, gerne alles erlebt haben möchte, bevor ich gestorben bin. Und tatsächlich ist mir da aufgefallen, dass ich gar nicht so diese extrem riesengroßen Wünsche habe. Also klar, für mich steht irgendwie ganz weit oben auch mal so eine Reise durch Indien, weil mich dieses Land total fasziniert und ich auch total spannend finde. Aber viel wichtiger ist mir eigentlich, dass ich Zeit mit meiner Familie, meinen Freunden verbringen kann, dass ich auch einfach mal mich, mich hinsetzen kann, ein Buch lesen kann, mir die schöne Umgebung, die Natur draußen anschauen kann. Ich glaube, das ist schon etwas, was mich sehr glücklich macht, wenn ich meine Liebsten einfach um mich herum habe. Und wo man dann eigentlich ist, ist mir persönlich gar nicht so relevant. Aber mir ist es wichtig, dass ich mich nicht mit unnötigen Dingen Stresse, die mich unglücklich machen. Deswegen kommt für mich auch ein Arbeitgeber nicht in Frage, wo ich mit Bauchschmerzen hingehe. Das ist für mich persönlich, geht das nicht. Das geht für mich nicht einher, weil ich habe gemerkt, mir geht es dann schlecht, dann habe ich keine Energie für meine Liebsten, ich habe keine Energie für mich selbst. Also mache ich das nicht. Ne? Und von daher ist es mir persönlich wichtig, dass ich im inneren Gleichgewicht bin, dass ich persönlich immer wahrhaftig bin und meine Liebsten um mich herum habe. Und ich meine, ich habe auch so einen Wunsch für mich persönlich ist so, ich habe ich dir ja schon mal erzählt, dass ich gerne auch am Meer leben möchte. Das wäre so dieses High Level für mich, wo ich sage, ja, dann ist wirklich alles erfüllt, was ich erlebt haben möchte. Und dann sah sich auch irgendwann von dieser Liste und dachte so okay, mehr fällt mir jetzt gerade auch eigentlich gar nicht so ein, was ich alles erlebt haben möchte, weil mir mein Hauptaugenmerk liegt woanders als vielleicht bei anderen Menschen. Ne?
1: Ja, die Levels sind immer bei vielen Menschen hochgesetzt, aber sich auch mal zu verdeutlichen: Wie schaffe ich denn überhaupt, dass ich meine Ziele erreiche und wie komme ich denn da am besten hin? Ich meine, das, das Wichtigste ist, wie gesagt, auch die Ausgeglichenheit, die Erfüllung, die man selber lebt, hm. dass man sich wohlfühlt, dass man Glücklich ist, dass man sich auch die Zeit mal für sich selber nimmt, machen ja die wenigsten auch. Und man ist im Alltagstrott. Für mich kommt auch nicht in Frage, für einen Arbeitgeber zu arbeiten. Ich hab, bin schon sehr, sehr lange selbstständig und ich freue mich auch, dass ich diese, oder ich bin glücklich, dass ich diese, diese Freiheit für mich habe. Ich kann mich da besser entfalten ohne Druck. Yes. Ja. Das ist auch gut, passt gut. Ja. Dass man sich halt, wie gesagt, entfalten kann ohne Druck, weil ich funktioniere nicht so gut mit Druck und wenn man selber, ich sag mal, machen kann, wenn man weiß, wohin und dann, dann funktioniert es meistens auch besser, als wenn du ja. für jemanden arbeitest. Also ich wollte das auch nie, also kann ich voll nachvollziehen, was auch, du meinst. Auch so dieses sich
0: bewusst machen, ich merke immer, wenn ich mir so einen Kopf mache, ich muss das jetzt machen, ich muss das jetzt machen, dann ist das für mich so eine richtig eine Blockade manchmal, ne? weil ich da merke, oh nee, ich stress mich gerade so enorm, weil ich dann etwas machen möchte, ich muss mir immer wieder dann auch bewusst machen, ich darf das machen, ich möchte das machen. Ne? Dass das nicht so zur Pflicht ähm, ausartet, weil ich mache die Sachen ja gerne, die ich mache. Und dann soll man sich das auch bewusst Zeit nehmen und auch bewusst Pausen schaffen. Ne? Also ich bin nämlich tatsächlich selber auch so jemand, ich neige, ich, ich neige da manchmal zu, dann durchzuarbeiten, bis es dunkel ist und gar nicht aufgestanden zu sein von meinem Laptop. Und ich muss mich dann selbst maßregeln, sage ich mal, dass ich sage, nein. Du musst auch deine Pausen machen, du musst äh, auch mal raus an die Also, ich darf auch raus an die frische Luft. <lacht> <lacht> Schmeckt die Korrektur. <lacht> ähm, ich brauche nicht den ganzen Tag Schuhe davor setzen, weil ich glaube auch, dass die besten Ergebnisse dann kommen, wenn du dir wirklich gerne Zeit dafür nimmst und nicht
1: auf Teufel komm raus, du machst jetzt alles. Ne? Ja, das habe ich auch manchmal das Problem, dass ich dann auch mich nicht lösen kann von der Arbeit <lacht> und dann sitzen wir gemacht und tot. Aber man hat dann auch ganz schnell, merkt man, der Körper meldet sich. Wenn man ja. das, wenn man, ja, und deswegen ist es wirklich gut, dass man die Pause macht. Ich glaube, ich, ich brenne natürlich, wenn ich Sachen ähm, gerne mache, dann brenne ich richtig, dann kann ich auch nicht aufhören. Dann ist das sowieso eine Sucht, dass ich dann wirklich das weitermachen möchte. Aber das sind wirklich Dinge, die mir dann auch Spaß machen. Und das da fühle ich dann auch meine eigene Passion mit den Dingen. Mhm. Und da kann ich wirklich auch mal bis tief in die Nacht sitzen und fühle mich trotzdem am nächsten Morgen glücklich und zufrieden. Weil man dann auch ähm, das
0: geschafft hat, was man sich selbst so vorgenommen hat, seine eigenen Visionen quasi lädt. Ne?
1: Ganz genau, ja. also das ist ja jetzt zum Beispiel bei mir eine Phase, wo ich ähm, ich bin ein Mensch, der schreibt halt viel äh, auf, ähm, weil es mir einfach dann in den Kopf geht, ich mhm. kann dann halt nochmal nachschauen und ähm, ich, ich mag das Lernen eigentlich, ich bin ja so ein Mensch, ja. der gerne ist, immer wieder fortbildet und ist wissbegierig, das war ich schon als Kind. Und jetzt ist es halt so, dass ich mir viel versuche auch noch anzueignen, um auch schnellstmöglich umzusetzen, nicht weil ich das so schnell wie möglich machen bin, nee, weil ich einfach Lust drauf habe, mhm. das auch an die Menschen weiterzubringen. Und ich bin da so ein Mensch, Learning, also Learning by Doing. Ich mache dann einfach. Ja. Ich, ich, ich muss es dann tun und anwenden, auch wenn es dann mal nicht ganz 100% korrekt ist. Aber dadurch lerne ich ja von meinen Fehlern. Ja, so geht
0: es mir auch. Ich habe auch tatsächlich so ein Ideenbuch. Da schreibe ich immer alle Ideen rein, die mir gerade durch den Kopf gehen, damit ich mich trotzdem auf meine aktuellen Themen fokussieren kann. Aber dann sind meine Ideen verschriftlich. Und wenn ich Zeit habe, kann ich dann darauf zugreifen und dann wieder darauf zu arbeiten. Ne? Und ich bin auch so ein wissbegieriger Mensch wie du. Ich möchte auch am liebsten alles Wissen so in mir aufsaugen. <lacht> am besten auch so schnell wie möglich, weil auch nicht, weil ich unbedingt alles perfekt können möchte, sondern weil ich auch das Wissen gerne weitergeben möchte. Ne? Und dementsprechend ähm, bilde ich mich dann auch mal in vielfältigen Themen zeitgleich weiter. Ne? Dann machst du mal eine Stunde das, mal eine Stunde das. Aber auch, weil es mich dann mega interessiert. Ne? Ich finde es dann total spannend. Man kann es eigentlich nicht abwarten. Ich weiß nicht, was das angeht, bin ich kein geduldiger Mensch. Ne? Ich bin so, nee, ich möchte es jetzt wissen, also mache ich es jetzt. Ja, genau,
1: das kenne ich so gut. Ich bin dann auch so, ich mache dann auch manchmal mehrere Sachen zeitgleich, was funktioniert. Das, ja. Wenn du jetzt für diese Bücher äh, liest, das heißt ja nicht, dass ich das ganze Buch komplett durchlese. Es sind dann so Themen, mhm. die dich interessieren, die pickst du dann raus. Und dann kommen ja manchmal noch andere Sachen dazu. Und gerade genau. im ich das Gefühl, das ist wie so ein, wie ein Wasserfall. Es mhm. kommen immer mehr Sachen. Und am liebsten müsst du alles machen. Das reicht schon für ja. die nächsten 20 Jahre. Aber es ist ja schön zu wissen, dass man sich dann ähm, da immer wieder fortbilden darf. Und ich glaube, ja. ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist grundsätzlich, hört ja nie auf. Das ist ja... Das kannst du ja im hohen, also es ist immer wie so eine Kette. Du mhm. fängst es an und dann kommen immer wieder neue Sachen und es ist wirklich faszinierend und schön, was dazukommt und auch welche Menschen die, äh, da in dein Leben treten. Also, ja. Das ist ja wirklich. Das auf jeden Fall.
0: Ne? Also ich glaube auf jeden Fall, das ist auch ein Thema, wo man nicht auslernt. Das ist halt auch, ich glaube, für uns beide sehr wichtig, dass man immer wieder sich weiterbilden kann, ne? damit auch keine, ich sag mal, Langeweile oder Monotonie ähm, herrscht. Also bei mir ist das zumindest so. Und, ähm, ja, und die Menschen, die man kennenlernt. Es ist eigentlich faszinierend, wie viele tolle Menschen man, also ich jetzt auch schon in dieser kurzen Zeit kennenlernen durfte. Bin ich auch sehr, sehr dankbar für.
1: Ja, ja wirklich. Also, das muss ich auch sagen, ich, mhm. äh, ich, ähm, wenn ich so vor einem Jahr zurückdenke, wo das anfing mit Corona und jetzt aktuell, ähm, was für Menschen so zu mir getreten sind, es ist wunderschön, also ja. ich, äh, auch so sehr viele energetische Menschen, ähm, hm. also kann ich gar nicht besch äh, beschreiben, also es macht mich, erfüllt mich sehr, macht mich sehr glücklich und ja, also am liebsten nie aufhören. Ja, <lacht> das stimmt. <lacht>
0: das ist so, voll. <lacht> so, und also das heißt, letztendlich hat dich ähm, Corona zu dieser Veränderung angetrieben, wenn man es so möchte,
1: richtig? Ja, naja, ich war ja vorher in einem, äh, ähm, ich hatte eine Arbeit, die mich auch sehr, ähm, ich sag mal so, sehr erfüllt hat. Äh, mhm. Ich habe gut verdient und habe jeden Tag Kontakt mit Menschen gehabt und bin mir sicher gewesen, so schnell wäre ich da nicht aus rausgekommen. Mhm. Ja, ähm, wäre da jetzt nicht der Corona gekommen, dann hätte ich ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, mich ähm, vorzubilden anhand der Zeit. Ja, ja das stimmt. Das Wir haben jetzt stimmt. viel Zeit. Die Zeit ist wunderbar, dass die kam. Mhm. Ich bin grundsätzlich, habe ich auch schon vorher mich immer mal wieder informiert, fortgebildet, viele interessante Gespräche damals auch geführt. Und diese Thematik, die, die habe ich schon seit, och, ich weiß es nicht, also seit diesem Prozess mit, dem, mit, dem, mit der ganzen Trennung, das ist, war ja auch bei mir so, dass das ähm, schon länger in meinem Kopf war, die, der Mut, das zu tun, das hat gedauert bei mir über zwei Jahre, bis ich das gemacht habe, weil da, da waren viele Sachen dahinter, wo ich wirklich da zu dem Zeitpunkt auch mich nicht getraut habe zu trennen, wo es eigentlich schon lange verankert war. Und somit war das schon so ein sechs-, siebenjähriger Prozess, aber so richtig aktuell fünf Jahre, wo ich sage, ähm, wo das für mich Persönlichkeit ähm, mhm. doch sehr intensiv wurde. Ich damals noch nicht die Tools hatte, um das Ganze umzusetzen. Die Bewusstheit ja. war da. Aber man hat es noch nicht so, dem, so auf sich angewendet, um damit sich gut zu fühlen oder gewisse Muster aufzuklären oder raus aus der Opferhaltung äh, zu gehen. Ja, daran und sind das kam jetzt so rapide. So was,
0: was das für ein langer Prozess an und für sich ist. Ne? Ich habe mich ja auch schon sehr lange mit dem Thema äh, beschäftigt. Bei mir war tatsächlich auch meine damalige Trennung ausschlaggebend dafür. Aber ich glaube, man überdenkt sich dann halt auch, also ich habe mich dann selbst überdacht, ne, wie man sich in der Beziehung verhalten hat. Das hat bei mir schon im letzten Jahr, bevor ich mich getrennt habe, richtig intensiv angefangen. Und ich glaube, man braucht auch eine Zeit, um sich erstmal selbst zu finden, um das dann auch hinterher, das Wissen, was man bei sich selbst dann anwendet, auch bei anderen anwenden
1: kann. Das ist ein Prozess, das kommt nicht von heute auf morgen. Und Vor allen Dingen, man lernt ja auch. Also ich hatte ja wirklich äh, mit allem drum und dran und äh, das war jetzt nicht einfach mal so eine Trennung. es war erstmal eine Trennung mit Kindern, mit dem Spiel sind. Das war eine Trennung von einem sehr also narzisstische Züge. Es war sehr schwierig, daraus sich zu lösen. Ja. Und ähm, man, be man bedenkt das ja auch oft. Man guckt immer ja mal, was ist gut, was ist nicht gut, schaffe ich das. Ich bin ja auch nicht jetzt äh, in Deutschland gewesen, wo ich die Familie hinter mir hatte. Mhm. Die Prozesse und die Gerichte ticken hier teilweise ganz anders als in ja. Deutschland. Hier wird oft ist viel mh, ich sag mal Vetternwirtschaft, Korruption, mhm. ähm, da steckt viel mhm. hinter und ich bin durch all dieses gelaufen. Also hier es ist viel Ungerechtigkeit gewesen und ich konnte mich nicht wehren und das hat mich aber auch irgendwo auch stärker gemacht. Im Grunde genommen bin ich heute sehr dankbar, dankbar, wie es alles gekommen ist äh, und wie ich daran gewachsen bin. Mhm. Es war sehr viel Tränen, sehr viel. ich war wirklich äh, kaputt und habe das wieder, bei, davor war ich immer, ich war immer ein starker Mensch und habe immer das Leben genossen und ähm, positiv. Ähm, das ist so, das war schon immer meine Schwingung, sage ich mal, aber irgendwie gibt es Momente im Leben, wo das eben mal nicht so ganz gerade läuft alles. Mhm. Und mich wieder da so peu am peu hochzuholen, der Prozess im Nachhinein für mich unglaublich, was man da bewältigt hat, mhm. wie man das überhaupt geschafft hat, man zu, zu was man imstande ist, wenn man wirklich am Boden liegt, wieder, wo ja, man, man wieder hinkommt. Ja, und ähm, ich bin glücklicher als je zuvor und bin für mich einfach wunderbar leicht äh, und glücklich im jetzigen Moment. Und das hätte ich zu dem Zeitpunkt vor fünf Jahren niemals gedacht. Da habe ich gedacht, das Leben ist zu Ende. Ist wirklich, weißt um, du, dieses, diese ganze gedacht. Grad.
0: Ich bin gerade sehr ein bisschen geflasht. Also ich finde es gerade sehr spannend, weil es mir tatsächlich ähnlich ging. Weil mein Partner auch... Äh, narzisstische Züge hatte. Deswegen kommt es mir gerade so ein bisschen vor wie so ein Spiegel, den du mir da gerade vorgehalten hast. Bei mir waren zwar keine Kinder im Spiel, eine Eigentumswohnung war bei uns im Spiel. Ja,
1: das ist aber und auch im Bereich. Genau.
0: <lacht> ja, und ähm, bei mir ist es ja auch so, meine Familie ist ja auch nicht hier. Die ist ja im ähm, bergischen Land. Ich bin ja in Berlin. Ist auch mal eben 500 Kilometer entfernt. Ja. Und deswegen kann ich ganz genau nachvollziehen, was du sagst. Bei mir gab es auch ein Gerade so das letzte Jahr, wo man sich entschlossen hat, man möchte sich trennen, gab es sehr viele Tränen. Ich meine, man hängt ja auch so in dieser Beziehung normalerweise drinnen. Also sowas bei mir. Ich habe den ja auch damals geliebt. Und das ist halt auch etwas, wo man sich selbst bewusst werden muss. Tut es dir noch gut? Ne? Tut dir diese Liebe, die du da gerade hast, ja. gut? Ne? Wie geht es dir wirklich selber? Und bei mir war es halt wirklich so, dass ich eigentlich nicht mehr ich selbst war. Ich bin auch eine starke Persönlichkeit normalerweise, immer schon stark gewesen, auch einen sehr starken eigenen Willen gehabt ja. und war aber auch zu der Zeit sehr am Boden, habe mich dann aber auch wieder hochgekämpft. Ich weiß noch, wir haben diesen Umzug, im, also ich bin ja dann ausgezogen, bei mir war das ein Prozess innerhalb von vier Wochen. Ja, also nachdem hm. ich mich entschieden habe, habe ich halt geguckt, dass ich so schnell wie möglich da rauskomme und ich hatte innerhalb von vier Wochen eine neue Wohnung. Ja, das war, äh, war selbst überraschend für mich, was man da eigentlich alles bewirken kann. Und da haben wir eigentlich fast ausschließlich nur mit Frauen diesen Umzug gemacht. Und das ist auch so eine Sache, ja. Ja. <lacht> wo man sich dann feststellt, okay, das, du schaffst es. Ne? Wenn du wirklich dann an dich glaubst und da raus möchtest, das schaffst du. Und für ich war damals mega glücklich, als ich in dieser Wohnung, ich bin ohne Möbel eigentlich ausgezogen. Ja, Ich hatte... Ich hatte, ähm, ich hatte mir gebrauchtes Schlafsofa gekauft. Ich habe einen halben Kleiderschrank mitgenommen <lacht> und meinen Sessel. <lacht> und das war's. Das waren alle Möbel, die ich mit hatte. Und dann hatte ich dann nur meine Kartons. Ich saß in meiner leeren Wohnung zwischen den Kartons. Aber ich habe ich hab mich wieder so frei gefühlt. Ich durfte genau, das haben.
1: Gefühl, das weiß ich auch. Ja. Ja. Ich bin damals auch ähm, ausgezogen mit den Kindern. Also, ja. er wollte Patrick nicht ausziehen. Mhm. Und als ich dann aber in der Wohnung war, das war so ein, so ein befreites Gefühl in, der neuen, in dem neuen Haus, mhm. da habe ich gedacht, ich habe zum ersten Mal wieder durchgeatmet seit Jahren. Es ist mir gar nicht bewusst geworden, wie, das war auch eine sehr starke Negativität, das hat sich aber auch schleichend eingeschlichen, ich habe das gar nicht gemerkt. War Am Anfang gut. ist immer alles schön und dann schleicht sich das so langsam ein. Ich habe auch sehr viel über Narzissmus gelesen, war dann erschrocken im Nachhinein. Zwei tolle Bücher darüber gelesen, auch äh, so richtige Biografien. Und ich da habe ich mich auch dann teilweise wiedererkannt. Ich, ich dachte, ich, meine Güte, das kann ja gar nicht sein, dass man das als so, also ich habe mich immer als stark empfunden, dass das so passieren kann. Ne? Mhm. Ähm, heute weiß ich, das hat einen Sinn gehabt. Erstens, ähm, um mich selbst zu stärken. Und das war vielleicht der Weg, wo ich jetzt hingehe. Ja. Ähm, es, sind, es sind schon in meinem Leben viele so kleine Sachen, kleine oder große Sachen gewesen. Aber bisher hat man sie immer gemeistert. Und äh, es hat mich, glaube ich, zu so den Menschen gemacht, wer ich bin. Und ich möchte im Nachhinein überhaupt da gar nicht äh, schlechte Gedanken dran verwenden oder verschwenden. Weil ich merke einfach, wären die Dinge nicht passiert, würde ich jetzt, glaube ich, nicht mich in dieser Form so gut fühlen. Vielleicht wäre ich dann genauso... Äh, jemand, der sich beschwert. Ja. <lacht> weißt du? Ich glaube, diese also, Wertschätzung ist halt viel größer. Ne? Ich glaube auch tatsächlich, ja.
0: alles, was wir erfahren, formt uns und also und, und macht uns hinterher wirklich aus. Weil ich denke, wenn man auch mal äh, negative Erfahrungen gemacht hat, weiß man auch, wie man damit umzugehen hat. Und äh, man lernt daraus. Ne? Also man lernt aus Fehlern, würde ich mal so beschreiben. Ja. Und jemand, der nie Fehler macht, der weiß gar nicht, wie er in so einer Situation ähm, reagieren soll. Von daher würde ich auch nicht sagen, dass ich da irgendwas bereue. Natürlich denke ich mir manchmal ja vielleicht, warum warst du da so blind? Ne? Hättest da ja auch schon früher rauskommen können. Ja? Aber wie du sagst, das ist ein schleichender Prozess. Ich habe das am Anfang auch nicht gemerkt. Ich wurde von Leuten immer angesprochen, warum ich mich nicht mehr so umgehen lasse. Und ich habe das gar nicht als so schlimm damals empfunden muss ich dir ganz ehrlich sagen, ne, für mich war das so, ja okay, er ist vielleicht ein bisschen gestresst und hm, ja gut,
1: er meint das nicht so. <lacht> ja, man sieht das denn auch nicht. ne? Also ja. Man merkt es, aber ich glaube, das Unterbewusstsein will das nicht wahrhaben. Ich habe es schon gemerkt. Ja. Ich habe das schon die ganze Zeit gemerkt, irgendwas stimmt mhm. da nicht. Ich fühle mich jedes Mal, mit, äh, also, jedes Mal fühlte ich mich schlecht und da war aber nichts. Was, ja. weißt du, es wurde immer nur ausgelöst. Genau, das war da auch Ich kann Aus. das gar nicht mehr beschreiben, ähm, ob es Beleidigungen waren oder mal das falsche Wort, aber es wurde immer so elegant verdreht, die Situation, dass man selber sich nachher gefragt hat, bin ich jetzt blöd oder was? Ja. Also ja, es ja, ja, wurde wirklich verdreht, klar. die Situation.
0: Da, da wo wird dir das eigene Wort im Munde eigentlich verdreht. Ne? Bei mir war auch das Thema Kontrolle ganz groß. Das ist mir auch erst gefallen. Ja, habe ich auch. Fall, ne?
1: hab ich genau ja. das
0: gleiche, Kontrolle. Und äh, also bei mir war das auch manchmal so, Dann wurden, da habe ich Sachen gesucht, ja, die waren nicht da. Das weiß ich definitiv. Und dann lagen sie auf einmal da und ich wurde dann dahingestellt, als wäre ich, äh, wär ich blöd. Also jetzt wirklich mal auf so Ja, 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 es
1: ist
0: wirklich so. Also... Oh, ich, das gibt es doch nicht. Und dann hat man irgendwann an seinen eigenen äh, Gedanken gezweifelt, weil man so gedacht hat, Ja, hey, das kann doch gar nicht sein. Ja, okay, vielleicht bist du doch irgendwie durch den ne? also so. ja. Und die können das sehr elegant. Sie ne? können ja auch sehr charmant die Sachen formulieren, so dass sie eigentlich nett klingen, aber ganz äh, anders gemeint sind.
1: Ja, ganz anders gemeint sind. Ich meine, heute wissen wir, dass ähm, diese Menschen, selber sehr schwache Persönlichkeiten sind. Ja. Also es, ich weiß das, <lacht> dass diese Menschen sehr schwache Persönlichkeiten sind und selber ganz geringes Selbstbewusstsein haben, um das mit anderen Menschen zu machen. Im Grunde genommen suchen sich diese Menschen ja auch irgendwo ein Opfer. Das ist ja auch schon, ich weiß nicht, es ist ein Krankheitsbild schon irgendwo, mhm. wenn man narzisstische Züge hat. Aber im Grunde genommen, wie gesagt, ich habe da sehr draus gelernt. Heute sage ich mir, super, dass das passiert ist, sonst hätte ich mich selber nie so gut kennengelernt. weil ja. jetzt, ähm, jetzt kann man auch den Kindern äh, vermitteln oder Freunden, man vermittelt es jetzt ganz anders, man steht ganz anders im Leben da. Mhm. Ich glaube, man darf manchmal solche Dinge erfahren, wie du schon sagst, mit Fehlern. Ich bin immer auch dankbar, dass ich Fehler mache, weil mhm. dann weiß ich, ah, gut, dass das passiert ist, <lacht> Und dann mache ich es diesmal anders. Genau, dann weiß ich, wie es nächstes Mal gemacht werden muss. Ganz genau, also ich bin zum Teil heute immer sage ich mal, ich bin dankbar, wenn ein Fehler ist, oh, super, dann passiert mir das, <lacht> das nächste Mal jedenfalls nicht mehr. Ja, und ich finde es auch wichtig, auch wie du schon sagst, das Kindern zu vermitteln, dass es in Ordnung ist, wenn sie mal Fehler machen. Auf jeden Fall, also das ist selbst, ich sage es ja immer wieder an der Schule, wenn sie nicht die gute Note nach Hause bringen, naja, dann weiß ich halt, Okay, dann müssen wir in dem Gebiet noch ein bisschen was lernen, weil da war die Note nicht so gut. Also ich mache ja. da gar keinen Druck, ich will da auch keinen Druck bei meinen Kindern ausüben, um Gottes Willen. Ich, ich sehe das eher das so, dass sie selber wissen, woran sie, ähm, was, was ähm, war bei denen das Problem, was sie gescheitert, was gescheitert ist, und dann können sie daraus äh, Konsequenz ziehen genau, lernen. Ja. Und dann das anders machen, genau. Genau, also lieber hinterfragen, warum ist das passiert, als Ach, genau. äh, direkt mit Bestrafungen zu hantieren. Also, Nein, das weiß okay. ich nicht, gar nicht. Wir gehen da ganz offen hier zu Hause um. Ich mit meinen Kindern, wir reden sehr viel und ähm, wir sind eher die, ich würde sagen, wir machen das eher ganz locker, mhm. aber ich merke, dass es mir gut tut, dass es den Kindern gut tut. Und ich äh, halte nichts davon, du musst, du musst, du musst, das ist um mhm. Gottes Willen, auch mit den Noten, dass, ähm, das wir gucken einfach, wo dann äh, noch was zu nachzuholen ist, wo was zu tun ist und verbessern das. Wir lassen uns da nicht unter Druck setzen, auch nicht von der Schule. Mm, Finde ich, find ich richtig gut. So, ich gehe nochmal zurück zu
0: unserem Thema, zu deinen Persönlichkeitsentwicklungen. <lacht> <Okay>. <lacht> Sag mal, was motiviert dich? Was machst du, damit du motiviert bleibst?
1: Ich bin grundsätzlich ein Mensch, ich stehe, wenn ich morgens aufstehe, irgendwie, ähm, ja, ich bin grundsätzlich einfach schon mal irgendwie <lacht> Oder ich wach bin, ich weiß es nicht. Und ich weiß, ich muss dazu sagen, wenn ich aus dem Fenster schaue, habe ich ja hier äh, doch teils fast immer Sonne. Das motiviert mich schon sehr. Ja, das motiviert mich auch. Und mich motiviert vor allem auch, dass ich weiß, ich habe einen wirklich gut funktionierenden Freundeskreis, ich habe super liebe Leute um mich herum, und im Grunde genommen weiß ich, wenn ich aufstehe, ich habe alles, mir geht es gut. Vor allem ich bin gesund, ich fühle mich fit. Das ist mhm. für mich, für mich ist ganz wichtig, dass ich morgens aufstehe und ich fühle mich gut. Ja. Das ist so die Grundvoraussetzung. Dadurch, das motiviert mich halt, um Sport zu machen. Ich mache gerne Sport, gucke auf die Ernährung. Mhm. Ich schaue, dass ich mich bewusst ernähre, damit ich meine Energie habe. Weil ja. das bringt mir Energie. Sport, äh, Ernährung allgemein, ähm, dass ich mich gut fühle. Ich bin dankbar, ich bin ein dankbarer Mensch. Ich fahre morgens auch im wow, ich, mir geht's gut. Ich, ich bin einfach nur dankbar für die Dinge, die ich habe. Und ich glaube, das
0: motiviert mich sehr. Für Kleinigkeiten allein schon sollte man dankbar ja. sein. Und ich glaube, dann steht man schon ganz anders auf. Finde ich auch wichtig. Ich versuche mir auch jeden Morgen fünf Dinge zu sagen, wofür ich dankbar bin oder auch für, wofür ich vom Vortag dankbar bin, was wir gemacht haben. Es ne? können Kleinigkeiten sein. Ich bin beispielsweise, gestern war ich mit einer Freundin auf der Fauninsel hier in Berlin, die hatte mich gefragt, ob ich da nicht Lust habe. Und ich bin da auch echt super dankbar, dass wir da waren. Das war so ein idyllischer, harmonischer Ort, wirklich wo man mit einer kleinen Fähre hinfährt. Und äh, es hat gestern den ganzen Tag Schön. die Sonne geschienen und unter der Woche ist es halt wirklich leer. Ne? Da waren dann kaum Menschen und dann liefen wow. da auch Faun auf dieser Insel frei rum, wow. ja. Und dann waren da auch so alte Überbleibsel, so ein alter Brunnen, äh, der dann noch ähm, als, als Überbleibsel da war. So eine richtig schöne ähm, idyllische Re Brücke aus der Renaissance, würde ich sogar schon sagen. Ja, also es war wirklich richtig, richtig schön. Und äh, kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn er mal in Berlin ist, zu dieser Fauninsel zu fahren. Super schöner Platz. Ne? Und da habe ich dann auch gestern zu dir gesagt, ich so, ich finde es echt schön, äh, dass du mich gefragt hast, dass wir hier, dass wir hierhin fahren, ne? weil es war wirklich mein Erlebnis, dann ist da auch eine Kirche gewesen. Die hat nicht so diesen typischen Kirchenklang, sondern es war so eine ganz melodische Melodie, also total klangvoll, die dann jede Stunde so über diese Insel geschwungen ist. Und ich so, das ist aber echt
1: schön. Ja, das, sind, das, das ist, was ich meine, so gewisse Sachen. Man geht raus, man genießt die Dinge anders um sich herum. Was ich tue oft, ich nehme die Dinge um mich herum sehr gut wahr. Ich kann das schwer beschreiben. Die Leute laufen ja doch immer mit zum so Trichter durch die Gegend. Mache ich nicht. Ich gehe spazieren. Dann sehe ich das. Ich gucke um mich herum das das und ja. er freue mich ja. an den Dingen um mich herum und bin wirklich auch dankbar dann, ähm, hm. weil man, dieses diese tiefe Einatmen. Und da also sage ich immer, egal, ob was für ein Wetter auch ist, spielt im Prinzip auch keine Rolle. Es ist einfach so, dass man das so registriert, was man hat, die, äh, ja. diese Dinge auch, ja. Das, das ist genau, was du sagst mit Berlin gestern, das, ähm, wo du dort da warst. Dann nimmt man die Dinge so richtig wahr und die geben auch viel Energie. Ja, ne? auf jeden Fall. Ich muss
0: auch sagen, ich meine, mein Bruder beispielsweise ist ja neun Jahre jünger als ich. Ne? Und ich bin damals schon mit 18 ausgezogen und dann war er ab und zu mal bei mir in Köln, als ich noch in Köln gelebt habe. Und dann bin ich mit ihm damals im Zoo gegangen, weiß ich noch wie heute, er war glaube ich acht, neun Jahre und äh, am Anfang war schönes Wetter und dann hat es irgendwann angefangen in Strömen zu regnen ne? und ich habe nur gesehen, wie alle da in diesen Häusern dann reingerannt sind, habe ich mit meinem Bruder nicht gemacht. Ne? Ich habe dann meinen Bruder an der Hand genommen und habe ihn dann so durch die Gegend geschwungen und habe mit ihm gesungen
1: I'm singing in the rain. Ja, so. das, ist das, ist ja das ist trotzdem, äh, man kann das ja genießen, das ist ja. ähm
0: ja, wir hatten Jacken an. Ich denke mir, wenn man zu Hause ist, dann duscht man einmal warm und dann ist es auch wieder alles in Ordnung. Ja, ne? nee,
1: auf jeden Fall. Also
0: ich ja. bin da genau. Ja, ja sind ja, ja. schöne Dinge. Ne? So, sag mal, was war bisher deine größte Leistung im Leben? Worauf bist du besonders stolz?
1: Ähm, meine größte Leistung, ich habe so einige ich, äh, größte Leistungen. Einmal, ähm, ich bin auch damals sehr früh ausgezogen, mit 15,5 bin ich ausgezogen. Mein großer Traum war immer ähm, nach Amerika, damals als Kind. Also, mhm. ja, zusammen mit, äh, mit Spanisch lernen war trotzdem Amerika, Kanada so mein, mein Traum. Mhm. Und ich wollte da so schnellst wie möglich hin. Das war immer so ein innerer Antrieb. Und ähm, mit 20 bin ich damals dann nach Amerika ja. und habe dann auch Kanada besucht und spontan bin ich dann, weil das sich so ergeben hat, nach Hawaii geflogen und stand dann mit 20 Jahren in Hawaii, war ich dort, dachte ich, Mensch, wow, das ist war traumhaft. Also ich habe hm. eine sehr komplizierte, schwierige Kindheit äh, hinter mir. Also ich habe als Kind nicht die nicht so genießen können, weil man viel Ängste dabei, viel, viel Angst, ja. viel Stress. Und für mich war das so ein Wow-Moment, dass mein Traum in Erfüllung ging, den ich eigentlich damals schon, ich weiß gar nicht, wie es angefangen hat, dass ich so unbedingt diesen Wunsch hatte, Arizona, Grand Canyon sehen. Mhm. Das war ganz tief verankert und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich bin jetzt erst 20 und habe es schon geschafft. Und es war für mich damals so so schön, und dann war auch eine sehr schöne Zeit. Wir kamen dann auch wieder zurück hier nach Gran Canaria und auch diese Sachen hier so gemeistert zu haben. Wir waren auch eine Gruppe, weg von der Familie. Zu dem Zeitpunkt bewusst hatte ich keinen Kontakt zu der Familie. Es kam erst wieder mit dem ganzen Prozess. Und dann einfach zu wissen, man schafft das hier auch alleine. Ja, ich war, war ja auch in Beziehung, so ist ja nicht. Aber dass man das hier so gemeistert hat. Ich bin dann auch wieder, wie gesagt, zurück nach Deutschland gewandert. Dann kam wieder langsam der Kontakt mit der Familie und es waren aber so viele Dinge, die die man in dem Sinne für mich war das eine Bemeisterung. Ich bin dann zurückgekommen, habe dann eine ganz, habe dann nochmal eine Umschulung gemacht, habe dann äh, eine, einen Job am Flughafen bekommen, am Frankfurter Flughafen, wo ich mhm. so glücklich war. Kürze, innerhalb von kürzester Zeit habe ich da dann. Äh, sogar die Büroleitung bekommen mhm. von dem äh, von dem äh, weiß ich, ist, <lacht> <Deutsche Wort nicht. lacht> von dem Counter genau ja. und bin von dort an auch wieder viel durch die Gegend gereist und habe ich gedacht wow äh, so eine Dankbarkeit habe ich verspürt dass ich das alles erleben darf dass ich mhm. so oft nach, äh, zum Beispiel Singapur fliegen darf dass ich nach Bali fliegen darf und das alles mhm. mit der Arbeit verbinden kann oder in die Karibik und mhm. das war so dreieinhalb Jahre lang toll wo ich gesagt habe zwar war keine Zeit, aber ich sehr, sehr, sehr viel gearbeitet habe. Ja. Ja. Aber es war auch wieder so, wo ich dachte, äh, ich bin noch so jung eigentlich, als das damals war, war ich 25 oder 26 mhm. Jahre Und dann ich gesagt, Mensch, das ist toll. Ich habe mich, also hab mich immer für mich so bedankt. Ähm, mhm. Dann habe ich aber das Heimweh, also das Heimweh, das äh, Inselweh wieder gepackt. <lacht> ja. Und dann bin ich wieder zurück hierher. Und ja, und ja, und dann mein, meine größte, mein größtes Hindernis danach war dann die Beziehung und ähm, der Prozess mit den Kindern, weil das war hier mhm. wirklich dreieinhalb Jahre Gerichtsprozess oh, wow. mit okay. äh, allen möglichen, mit vielen Anwälten, sehr viel Geld bezahlt, verloren will ich nicht sagen, mhm. sehr viel Geld bezahlt, ähm, nur aus dem heraus, um die Kinder, dass sie ähm, bei mir bleiben. Also es war ja ein, ein Prozess mit vier Lügengeschichten und ähm, den bewältigt zu haben. Ich glaube, am Ende ist das mein absolutes, weil es war die ganze Zeit die Angst, dass mir die Kinder weggenommen werden oder würden und die Ängste, die ich zu dieser Zeit verspürt habe und die Kraftlosigkeit oder Hilflosigkeit ja. und trotzdem rausgekommen zu sein. Ich glaube, das war, ich glaub, weil ich es war ich weiß, viel mit Korruption und Geld, ja, mhm. mein mein Partner hatte sehr viel Geld. Es wurde auch viel Geld bezahlt, um gewisse wie sagt man, ähm, äh, Papiere nicht korrekt aufzuschreiben, wie sie waren. Ob, obwohl Zeugenaussagen da waren, ist alles anders verlaufen, als mhm. es eigentlich dastand. Und es hat mich äh, zu der Zeit traurig gemacht, dass die Korruption so hoch sein kann. Aber ich habe immer an, mein, an mir selbst geglaubt. Ähm, und an, äh, an mein Herz, weil ich ein ehrlicher Mensch bin und vom Herzen ja. habe ich gesagt, das Karma kommt zurück. Irgendwann ja. kommt das Karma für Boshaftigkeit für alle Menschen zurück. Ob es jetzt ist, ob es in 20 Jahren sein wird, na, es spielt keine Rolle. Das, äh, das gibt nochmal einen Bumerang. Ja? Ja. Ja. Deswegen habe ich im Frieden für mich gelebt und habe hab gesagt, na, ich bin im Frieden mit mir. Ich weiß, es ist, ich bin ja auch kein Mensch, der wut auf jemanden anders hat oder der hassen tut, das mache ich nicht. Ich glaube, ähm, glaub, auch ich immer zurück. Bin, ja, ich habe ich, ich hab noch nie äh, das Gefühl gehabt, ich hasse jemanden oder ich bin so, so diese Wut, ja, aber nicht der Hass. Ich glaube, ähm, ne? also ich war immer eher verletzt als wütend. Verletzlichkeit, als ich genau, ich war ja. sehr verletzt. Und ich ähm, bin auch ein sehr emotionaler Mensch, aber mhm. ähm, es war zu dem Zeitpunkt einfach die Hilflosigkeit. Weil in dem Moment bist du ganz alleine. Es kann dir kein Freund helfen, es kann dir keine Freundin helfen. Du musst alleine dich in diesem Gerichtssaal ähm, präsentieren. Und du musst Aussagen und jede kleinste Falschaussage, die du triffst, kann das bedeuten, dass dir die Kinder entzogen werden. Es war damals so viele Ängste da. Ich meine, heute weiß ich, das wäre so vielleicht gar nicht passiert. Es gibt ja, die Mutter hat ja auch Rechte. Aber in dem Moment bist du blind. Du yeah. denkst ganz und du hast, siehst ja auch das gesagt, Geld dann von dem Partner, was er damit alles beeinflussen kann. Ja, mhm. und das habe ich gesehen, was Geld alles beeinflussen kann. Mhm. Obwohl ich eine gute Meinung zu Geld habe, habe ich gesagt, wow. Mhm. <lacht> Aber es gibt ja auch noch was wie Gerechtigkeit und ähm, alles im Leben hat eine Konsequenz. Reaktion es gibt auch ja. eine, eine Kontrareaktion und alles, was passiert, gibt eine Konsequenz. Also deswegen, im Nachhinein war ich für mich da ruhiger. Jede Entscheidung. Er hat eine Auswirkung. Ne? Und wir müssen genau, glaube, von, von der Hürde her war das in meinem Leben das, was ich gesagt habe. Das hat mich jetzt zu so den Menschen geformt, das habe ich gemeistert. Mhm. Die Leute, die dabei waren oder mich begleitet haben, wissen, was da alles los oder was mhm. da passiert ist. Und, und ja, und ich sage so: Es kommen kann viel, viele Dinge, können jetzt kommen. Aber ich glaube, ich bin dafür ganz anders gewappnet. Ja, ich glaube, da bist du auch ein Vorbild für viele andere Frauen und auch Männer. Es gibt ja
0: auch das in der umgekehrten Version. Ne? Äh, wenn man sieht, es ist einen auch so gegangen und man kommt da aber wieder raus und man kommt da ja. auch gestärkt wieder raus. Es ist ein Prozess, es ist, aber
1: es klappt. Der Prozess, mein bester ja. Freund hier vor Ort, den kenne ich schon seit über 25 Jahren, hat das, den Prozess mhm. durch und er ist alleinerziehender Vater und mhm. genau umgedreht gab das das auch. Also ja. Das heißt nicht, dass ich jetzt wütend auf die Männer aber im Gegenteil. Ich habe es ja an meinem besten Freund erlebt, der das Gleiche, den gleichen Prozess hatte ja. mit, mit einer Frau, die sehr viel Probleme bereitet hat. Hm. Und dementsprechend gilt es für beide Parteien. Das heißt, ja, es das kann dem genauso
0: passieren. Genau, man, es ist ja nicht ja. nur bei Frauen, es ist genauso nein, bei nein. Männern. Ich würde auch so eine Erfahrung nie auf ähm, neue Menschen, die ich, be die ich begegne, äh, produzieren, auch nicht neue potenzielle Partner, ja, die man dann hat. Weil ich denke mal, jeder hat, eine, ähm, hat die gleiche Chance verdient und ich kann nicht meine Erfahrungen, die ich aus der Vergangenheit mit mir trage, auf neuen Menschen produzieren. Also jeden Menschen muss ich mit einem neuen, also muss ich, Neu begegnen, ja, ohne irgendwelche Vor, ähm, also Vorurteile zu haben oder direkt zu sagen, ah nee, das ist ja ein Mann, der ist genauso. Nee, ist es nicht. Ja, das ist, jeder ist individuell und jeder hat, hat die Möglichkeit verdient, eine Chance bei einem zu bekommen und zu gucken,
1: wie ist er eigentlich, ne? Oder sie. Ne? Na ja, ja, so. das ist am Anfang aber erstmal schwer, ja, natürlich. wenn du das und dann äh, das Vertrauen so fehlt, dann ähm, da habe ich auch bei mir eine, eine Hürde gemerkt, wo ich denke so, hm, weißt du, das ist ja so Drill. Ja, natürlich. Ich habe das ja auch gehabt. Man ist erstmal skeptisch,
0: aber Ganz ich genau. denke, man muss halt wirklich lernen, dass man das nicht auf andere, die Scan, die dir nichts getan haben, dass du da nicht direkt auch drauf produzierst, und sagst, nee, das wird da genauso sein. Ne? Ähm, genau. Das, also das ist für mich, also mir persönlich ist sowas immer sehr wichtig, dass ich jemanden unvoreingenommen begegne, ohne dass ich meine Erfahrungen damit einfließen lasse, sondern erstmal schaue, wer ist die Person eigentlich. Na, es ist, ich habe, ich erlebe das auch. Ich habe auch einen sehr guten Freund, der hat auch echt, der ist immer sehr eifersüchtig, ne, was Frauen angeht, weil er einmal eine negative Erfahrung gemacht hat und ich sage ihnen dann auch jedes Mal, so, du darfst jetzt nicht deine Erfahrung aus der Vergangenheit auf die neue Frau produzieren, weil sie hatte ja gar keine, sie hat dir ja nichts gegeben, weshalb du eifersüchtig sein brauchst. Da so, musst du halt auch erstmal Vertrauen schenken, Vertrauensvorschuss geben. Das ist schwierig, natürlich. Ja, ja das ist schwierig.
1: Aber Wobei ich... Ich merke das auch, dass es, ähm, es wird einfacher. Jetzt gerade durch den Prozess merke ich einfach, äh, dass man äh, den Menschen allen eine Chance geben darf. Und ja. jetzt fällt sich das sogar schneller heraus. Jetzt merke ich einfach, äh, bis zu welchem Punkt und dann ja. nein. Und wer, man fühlt auch viel schneller, wer ist gut und nicht. Da ja. sind Impulse da, ja. ja. die habe ich früher ja auch wahrgenommen, sie waren nur vergraben. Mhm. Ähm, jetzt nehme ich meine eigene Intuition wieder total wahr, die habe ich ja. ja auch schon ganz früher gehabt, die hat das, das war nur so wie so eingenebelt, <lacht> <eingedimpt>. <lacht> <lacht> und jetzt merke ich einfach, egal wo ich hingehe, ich fühle, ich fühle und vertraue, ob dieser Mensch gut für mich ist oder eben nicht. Ja. Also da das merkt man ja an so einem un, gewissen Unwohlsein oder eben nicht Unwohlsein. Ja, man und merkt ja, glaub, wie fühle ich mich in deiner Gegenwart. Ne? Das merkt genau, man und ähm, diese Intuition, denen, der darf man auf jeden Fall vertrauen und ja. man darf auch offen durch die Gegend gehen. Und wie gesagt, wie du schon sagst, äh, jeder ist individuell. Und jeder hat die Chance verdient.
0: Ja, richtig. <lacht> ja. Ich denke, wenn wir wirklich auf unseren Gefühlen und äh, Instinkten vertrauen, also wir müssen auch wirklich hinhören, dann kriegt man auch ganz schnell ein Gefühl dafür. Ist das ein Mensch, mit dem ich meine Zeit verbringen möchte? Ein Mensch, der mir gut tut, den ich gut tue? Oder ist es halt nicht so? Ja, und da muss man halt für sich auch klar... Äh, definieren und auch reflektieren, nee, der tut mir nicht gut, dann, äh, ver, 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 dann, dann investiere ich da meine Kraft nicht rein.
1: allem ne? ist es wichtig, was ich gelernt habe in einer Beziehung,
0: hm. ähm,
1: man darf gerne nicht Kompromisse schließen, aber Bedingungen stellen. Man okay. darf gerne von Anfang an benennen, wenn man jemanden kennenlernt, was ist dir selbst wichtig? Hm. Du bist in erster Linie hm. für dich wichtig, um dich glücklich zu machen, musst du wissen, was, was dich ähm, was für dich ein No-Go ist. Das heißt, ja. du stellst deine Bedingungen von Anfang an an die Beziehung. Dann kannst du den Partner auch fragen, was sind denn deine Bedingungen an mich? Mhm. Wenn diese Bedingungen erfüllt werden können, bin ich mir hundertprozentig sicher, funktioniert die Partnerschaft ohne große Probleme, weil man von Anfang an die Karten auf den Tisch gelegt hat. Das ist für mich primär ganz, ganz wichtig. Wenn man das nicht tut, dann kommt es ja im Laufe des, mhm. der Beziehung wieder zu Problemen oder Problemen. Sachen, die vielleicht am Anfang in Ordnung waren. Und wenn man von Anfang an sagt, So, ich bin so und so, und so kannst du damit leben, ja oder nein? Was sind wobei, deine Sachen? Wobei, ja. wobei ich das, glaube ich, nicht als Bedingung ähm werten würde, weil ich
0: bin eigentlich tatsächlich jemand, wo ich sage, ich gehe eine Partnerschaft bedingungslos ein, weil ich möchte nicht irgendwelche Regeln da aufstellen, sondern ich möchte mit meinem Partner die Zeit verbringen, weil ich gerne mit demjenigen zusammen bin und gerne meine Zeit verbringe und investiere. Für mich ist es eher wichtig, dann klar eher zu definieren, was sind meine Werte? Hast du Ganz auch genau. diese Werte? Kannst du mit diesen Werten leben? Ähm, als das wirklich mit Bedingungen zu verknüpfen. Ich glaube, das sind keine Bedingungen. Ich ja, vielleicht
1: äh, bedingungsfalsche Wort, aber auch natürlich Tisch klar zu, sehen, äh, zu legen, was möchtest ja, äh, du, du in Be dieser Beziehung? Was mhm. möchtest du? Genau wer bist du? Was sind deine Werte? Worauf kommt es dir in dieser Beziehung an? Was erwartest ja. du von mir? Kannst du so, könntest du dir so vorstellen, mit mir klarzukommen? Mhm. Ähm, anstatt jetzt zwei Jahre lang wieder zusammen zu sein und dann mir gefällt aber das nicht oder mir gefällt das nicht. Ja, und den Partner wieder verändern. Viele Kompromisse und Veränderungen. Ja, das, genau. ist, das ist etwas, was
0: man nicht machen soll. Das ist auch wieder, wenn du bedingungslos liebst, dann stellst du keine Anforderungen oder willst den Partner nicht verändern, genau. sondern du akzeptierst deinen Partner und liebst ihn so, wie er ist. Und da das muss genau. man schauen, passt man zusammen? Passen wir charakterlich und mit unseren Werten und unseren Visionen zusammen oder passt das halt nicht? Ne? Und das, Da ja, muss man halt eine Harmonie finden. Ne?
1: Ja, Ich möchte meine Energie nicht verschwenden, in Anführungsstrichen, um zu sagen, ich möchte, man kann ja sich den Menschen nicht backen, entweder akzeptiert man ihn, wer er ist ja. und ich möchte niemanden ändern. Richtig. Ich möchte ja auch nicht, in Anführungsstrichen, man kann, während man zusammen ist, geht man einen Prozess, geht der Vision zusammen nach und kann gemeinsam an sich arbeiten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, also ja. man arbeitet ja, das das an sich ja. schon, aber eben die Grundbedingungen, also nicht Bedingungen, ist das vielleicht oder die Grundsachen, die Grundwerte, die sollten schon, glaube ich, von Anfang ja, an. Und die würde ich betrachten. auch
0: persönlich ändern. Ne? Das ist, wie gesagt, einmal tatsächlich gemacht. Und für mich ist es wichtig, dass ich authentisch und echt bin. Und das werde ich auch nicht für einen Partner oder für Freunde oder irgendeine Form werde ich das auch nicht ändern. Weil das macht mich ja selber aus und das macht, wer ich bin. Und das würde ich auch nicht in Frage stellen wollen oder auch ändern. Und wenn derjenige dich so nicht gut findet, wie, dein, wie du bist mit deinen Einstellungen, deinen Werten, dann ist es nicht dein Partner also oder auch nicht dein Freund. Na, das, ist, äh, das ist dann nichts Unterstützendes, was man hat und dann braucht man diese Person
1: auch nicht. Nur wenn du so sein kannst, wie du wirklich bist und dich genau so zeigen kannst, wie du dich ja. wohlfühlst, und derjenige akzeptiert das, dann ist das richtig und dann fühlt sich das richtig an. Ich möchte mich nicht verbiegen, ich möchte mich nicht verstellen, ich möchte ich sein. Und wenn ich ich sein kann, dann sei es gut. Ohne also, wenn hast und du aber. Schön gesagt. <lacht> Im Zusammenhang, erzähl mir doch mal, was deine drei Werte sind. Meine wichtigsten Werte ähm, ist erstmal Familie. Mhm. Ähm, dann kommt äh, bei mir ist ganz hoch auch gestellt Ehrlichkeit und auch ein wichtiger ja. Wert ist bei mir Geld. Mhm. Klingt viele jetzt negativ, Nö, aber es ist ein wichtiger ja. Wert. Ja. Wert Familie ist für mich hochgesetzt. Mhm. Ja. Also ich bin gerade selber mal am gucken, weil wir selber die Werte gerade durchgehen und bin da selber noch ein bisschen am äh, rumprobieren oder beziehungsweise am gucken, welche Werte mir wichtig sind, welche Werte lebe ich momentan, mhm. welche Werte brauche ich für die Zukunft, für meine Vision, um die umzusetzen, um den Weg weiterzugehen. Das kann sich, äh, die Werte macht man einmal fix und dann mhm. kannst du die in ein paar Jahren ja nochmals ändern, aber äh, bei mir ist es so, ich bin selber gerade am Gucken und meine Werteliste aufzustellen. Was sind meine drei wichtigsten Werte ähm, von den zehn, die ich mir jetzt hier zum Beispiel aufgeschrieben habe, ja. die ich momentan lebe, mhm. aber welche brauche ich für die Zukunft? Also mhm. die, um gewisse Wie Dinge besser hin? zu erreichen, um gewisse Dinge für mich ähm, am besten zu machen. Hm. Und da habe ich mich tatsächlich jetzt die letzten, vor zwei Tagen habe ich mich gerade hingesetzt und bin noch nicht ganz fertig. Ist mein, mein wichtigster Wert bleibt aber und ist natürlich äh, Familie. Ähm, ein wichtigster Wert in Zukunft wäre für mich auch wieder Partnerschaft. ja. Hm. Dann, äh, klar, wie gesagt, Geld ist ein wichtiger Wert auch. Und ähm, für mich ist auch ein hoher Wert Ehrlichkeit, aber es gibt über 80, 90 Werte
0: ja.
1: Ähm, ja, es gibt hunderte. <lacht> es ist ja, ja nicht Also ich, äh, zum, ich habe zum Beispiel äh, geschau, äh, für mich geguckt, ähm, was im Moment, wie gesagt, die Priorität hat und zum Beispiel ist es auch ganz wichtiger Wert, ist, dass man eine Balance hat, eine Ausgeglichenheit, mhm. dass man ähm, Harmonie hat. Das gibt es viele. Ähm, Dankbarkeit ist ein hoher Wert. Durch welche ja. wichtigsten Werte muss man halt. Ich finde halt auch manche,
0: ich habe das ja für mich auch schon gemacht, ne? ich habe auch dann auf erstmal auf zehn und dann auf drei runtergerechnet und ich finde, ich habe für mich meine drei Werte gefunden und diese drei Werte beinhalten für mich aber auch schon viel. Ja? Also bei mir ist beispielsweise, mein Wert ist einmal Wahrhaftigkeit. Ja, da rein, da rein geht, dass man authentisch ist, dass man ehrlich ist, dass ja. man echt ist, dass man selbst ist, ja. Also das ist für mich sehr wichtig und ich finde halt, mit diesem Wert kommen halt schon viele einher. Und bei mir ist halt der zweite Wert Liebe. Und bei Liebe beinhaltet bei mir auch schon Familie, Freunde, Partnerschaft, auch die nächsten Nächstenliebe, ne? dass die Hilfsbereitschaft und auch die Dankbarkeit, das ist, das ist für mich in den Oberbegriff Liebe fallen diese ganzen Unterpunkte Richtig, schon rein. Ne? Und wie du auch vorhin sagtest, so innere Balance und so, für mich ist der Oberbegriff, mein Wert ist Frieden. Frieden heißt jetzt nicht unbedingt nur der We also der Weltfrieden, sondern der Frieden mit mir selbst, mein innerer Frieden, meine innere Balance und äh, das innere Gleichgewicht. Ne? Und das sind also meine drei Werte, die ich für mich gefunden habe, weil ich habe mich da auch sehr intensiv mit beschäftigt. Ich habe mich damals, also damals vor ein paar Wochen hingesetzt ich hatte erstmal so einen Riesenkatalog, ja. Ich hatte einen Riesenkatalog mit Werten, die ich, wo ich denke, ja, das bin ich, da möchte ich hin. Und da habe ich mich wirklich hingesetzt, was bedeuten diese einzelnen Werte eigentlich für mich? Ich habe wirklich jeden einzelnen Wert, ich glaube, es waren 40 Stück oder so, habe ich für mich definiert, was das für mich heißt. Und daraufhin habe ich dann so Gruppen gebildet, ja, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist eine Wertegruppe, das ist die nächste Wertegruppe und habe es dann auf zehn reduziert, wo ich sage, ja, das sind meine zehn Werte und dann war es echt schwer. Ne? Es
1: war echt schwer zu sagen. von ja, zehn die drei wichtigsten, ja. weil es fließen ja tatsächlich einige in die anderen über mhm. und zum Beispiel Vitalität ist ja mhm. auch ein Wert, wo reingeht, trotzdem Ruhe. ja. Da geht auch die Harmonie mit rein. Mhm. Ähm, Ausgeglichenheit, Achtsamkeit, das ist mhm. ja auch wieder so ein äh, Sammelbegriff und äh, da bin ich selber auch jetzt am gucken, wie gesagt, welche Werte habe ich und welche brauche ich in Zukunft mhm. noch. Das ist ist auch wichtig, dass man weiß, welche habe ich aktuell? Ja. Welche lebe ich denn aktuell? Aber die reichen vielleicht nicht für das, was ich in der Zukunft vorhabe. Also mhm. was ändere oder was darf ich ändern an meinen Werten? um das zu erreichen, was ich eigentlich möchte. Ja. Da, du kannst gerne mal schauen, du hast ja dir die Werte aufgeschrieben, mhm. ähm, ob all diese Werte ausreichen für all deine Projekte, die du jetzt in Zukunft vorhast und welcher Wert davon vielleicht nochmal ersetzt werden kann. Du darfst ja mhm. auch gerne fünf Werte dir aussuchen oder auch zehn. Und dann machst du davon eine vom Wichtigsten bis zum Unwichtigsten Wichtigste. von der Liste nochmal Genau. Und da... Kannst du schauen, was brauche ich denn in zwei Jahren vielleicht für einen Wert oder in einem Jahr, um dorthin zu kommen? Oder was brauche ich aktuell jetzt sofort für einen neuen Wert? Ja, das <lacht> das stimmt. ist eigentlich ganz interessant. Deswegen bin ich noch dran. Das ist nicht so von heute auf morgen getan. Ich habe nämlich, wie gesagt, wir hatten jetzt in, äh, letzte Nacht, also letzte Nacht, letzten Abend, fangen wir mit den Bedürfnissen an. Aber davor waren jetzt eine lange Woche Werte. Da habe ich mich doch sehr aus Ich habe sie noch nicht alle für mich selber zusammen weil du schon gerade das ganz Tolles angesprochen hast, nämlich in einen Wert fallen viele kleine, also mhm. Werte mit Rina, ja. Mhm. Und auch Vitalität ist Harmonie, kann auch Harmonie sein oder Entspannung. Ja. ja, wenn ich nicht entspannt bin, bin ich nicht vital, habe ich keine Energie. Also ich darf mich auch zwischendurch mal entspannen. Richtig. Und ähm, Fokus ist auch ein Wert. ja. Wo ich denke, ja. hm, wo muss ich denn meinen Fokus jetzt drauf richten? Das ist für mich ja jetzt auch ein wichtiger Wert. Fokus, Fokus. <lacht> Hast du viele <zu> <lacht> Dinge aufeinander, gehst du viele Wege und kommst aber nie an. Das stimmt. Legst du deinen Fokus auf äh, zwei, drei Sachen, wo du sagst, wow, das ist es, dann kommst du ja auch da an, wo du hin willst. Das ist auch, was ich jetzt gerade alles noch äh, schaue, weil bei den Werten ist wirklich Wahnsinn. Es gibt einen Wert, wie Pünktlichkeit, mhm. Nützlichkeit, Neugier, Nähe, weißt du, Status, ja. Stille, Struktur. Das sind alles das ist schon Werte. mega viele Werte. Es ist auch sehr gemacht, das dass du die so ineinander eingebaut hast. Ja. ich glaube, das es vereinfacht nochmal das Ganze.
0: Ja, ich glaube auch, also ich finde es wirklich spannend, wenn ich mit Leuten oder mit Menschen rede und dann herausfinde, was deren Werte sind, weil das erklärt auch viele Entscheidungen, die Menschen treffen, mhm. wenn man weiß, ja. was, äh, was sie für Werte leben, ja? was sie was ihre eigenen Werte sind. Dann versteht man die Menschen auch viel besser, wenn man ihre eigenen Werte kennt finde ich persönlich. Es gibt,
1: ja, ne, es ist ja so, du siehst ja anhand eines Menschen ähm, oft, ähm, was ist der Wert für ihn, ähm, ich sage jetzt mal als Beispiel äh, Vitalität oder Gesundheit, sieht man auch den Menschen an. Sind sie sehr gestresst, ja. ist ja. das nicht der Wert des Menschen? Ähm, leben sie nicht gesund genug für sich selber, weil da ist, ist die Krankheit dazu gekommen, dann legt man den Wert, ja. muss man halt, das Ändern. Also man muss es nicht ändern, man darf es ändern.
0: Man darf halt selbst mal schauen, tun mir meine Werte denn selber gut. Die ja, ja, schwierig. ja.
1: Ne? Ganz so, genau. das sind
0: wirklich die Werte, die ich leben möchte und dann kann man da nochmal drüber nachdenken oder darf man drüber nachdenken
1: ja. da kann man philosophieren das ist immer so toll auf, <lacht> auf jeden Fall <lacht> da kann man mehr, nur ein Wertegespräch führen das machen wir <lacht> ja, das ist wirklich toll, das ist sehr hochinteressant das finde ja. ich find schon also, finde ich auch hast du denn gerade ein nächstes Projekt, was du gerade anstrebst? Im Moment ist es so, ich bin ja noch mitten in der Ausbildung. Ich glaube, das geht bis Mitte, Ende April. Danach, äh, ja, ich habe meine Projekte nach wie vor mit, mit den, dass, dass ich hier vor Ort den äh, Retreat-Urlaub anbieten möchte, aber in Form von erstmal workshops dass mhm. wir gucken, was wir den Leuten in einem Workshop geben können. Und ich möchte auch gerne praktisch an die Menschen treten, Coachings anbieten, ähm, auch Gruppen gerne. Ich bin auch ein Gruppenmensch. Ich mag gerne in der Gruppe agieren. Und erstmal eins zu eins, langsam starten. Also erstmal das Coaching direkt anwenden. Also ich blöe gerade auf. Ich merke, ich habe einige Coachings gerade durch das Umfeld, die mich dann ansprechen mhm. oder auch Leute, wo ich mal angeschrieben habe. Und ich merke, das tut mir unendlich gut. Es ist für mich ein Lernprozess. Es hilft mir aber auch zu merken, dass das wirklich meine Passion ist, das ja. weiterzutragen. Und am liebsten würde ich ganz viele Coachings gerade machen. Ich <lacht> finde, das <lacht> ist so schön, das macht so viel Spaß mit so vielen unterschiedlichen gut. Menschen. Mhm. Äh, Im Moment biete ich noch kostenlose Coachings an. Ja? Aber das wird sich jetzt ab dem März ändern. Da mhm. werde ich dann dafür, äh, ja. Energieaustausch Geld. Ja. <lacht> dann ähm, werde ich dafür Geld nehmen, genau. Damit Und werde mal
0: gucken. Dann dann da, da kann ich dich später dann auch mal verlinken, wenn du offiziell ähm, Kurse anbietest. Dann werde ich das hier ich in der Shownote reinpacken.
1: Ja, perfekt, mir nee, super. Weil ich gucke gerade erstmal eins zu eins Themengebiete, vor allem reicht ein Coaching meistens oft nicht aus. Also mhm. eigentlich ist es, man macht ein Vorgespräch, 20 Minuten, schaut mal, passt dieser Mensch zu mir. Ähm, was bringt er denn überhaupt mit? Wenn es dann zum Bezahlen geht, kann er sich das dann leisten? Ja. <lacht> also ich Frage natürlich auch noch da. Ja? Mhm. Ähm, und dann schaut man, passt man zusammen? Und was sind die Themen? Dann wird erstmal gefragt, mit welcher Absicht bist du denn überhaupt hier bei mir? Warum kommst du zu mir? Und dann guckt man. Und das reicht oft nicht eins. Du müsst dann schon mehrere Gespräche führen, um wirklich auch an den Punkt zu kommen, was, was da das wichtigste Thema bei demjenigen auch ist. Ja. Und da gucke ich gerade, ob es dann Pakete sein werden. Ähm, erstmal eins zu eins. Ich habe auch Interesse, eine Facebook-Gruppe zu gründen, mhm. wo ich erstmal Content gebe. Wir sind äh, mit verschiedenen Leuten. Spannend. Auch ja, genau. ja. Und dann eben zu schauen, wie es denn weitergeht. Also kostenpflichtige Facebook-Gruppe. Ich habe schon so die Pläne und die Ideen. Ja. Sind verschieden. Und ich gucke gerade, was, was passt mir am besten. Wo ähm, fühle ich mich am wohlsten? Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Weg. Also klipp und klar habe ich es schon. Wie mhm. Facebook, 1 zu Coaching und so weiter, Gruppe. Und das i-Tüpfelchen werden dann sechs bis vier bis sechs. Retreaturlaube sein, hier auf der Insel, wo ich Workshops anbiete. Und da sind wir gerade am ja da die Leute alle sehr urlaubsreif sind, macht es wahrscheinlich äh, in dem Sinne für mich, habe ich geschaut, nicht den Sinn, dass man den ganzen Tag ein Seminar hat, sondern eher die Workshops. Wir bieten dann Wanderungen an, wir bieten dann äh, Sunset-Coaching an, wir wollen äh, zum Beispiel auch mal, wie gesagt, in den Bergen dann, Dort was ja. kann. Immer kleine Gruppen ich möchte wirklich nur kleine Gruppen maximal 15 Leute mhm. und auch mit Übungen Übungen mhm. und äh, dass die Leute also nicht nach Hause fahren und dann nichts mehr machen und der Sinn dahinter auch wieder anzusetzen mhm. ja. das auch, wenn die Leute zu Hause sind dann wieder Kontakt äh, haben und denen dann auch noch mal begleitend dass sie mhm. auch wirklich zum Endergebnis kommen das wäre mhm. für mich das ist Ausschlaggebende, dass die Leute nicht stehen gelassen werden, sondern dass sie bis zum Ende daran geführt werden, wo sie auch hinwollen. Das ja. ist für mich das Wichtigste.
0: Hm. Nee, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich glaube, das wird den Menschen auch sehr viel helfen. Gerade auch, dass sie es mit so einer Art Urlaub verknüpfen können. Ne? Ich denke, das wird ja. gerade in der jetzigen Zeit wieder viel Energie geben, was sie in ihren eigenen Leben dann auch mit einwenden kann, wenn sie dann wieder in der Realität, sage ich mal, zurück sind. Ne? Ja,
1: ja, es waren jetzt viele, die, äh, die wir hatten, ähm, haben, man konnte keinen Urlaub machen. und ja. äh, Wir sind ganz nah am Meer und die, äh, hier sind so viele schöne Strände, wo wir das anbieten, mhm. auch mit Meditation und Yoga, wer möchte. Also wir machen es ein bisschen individuell, aber ähm, das Projekt grundsätzlich steht komplett. Es muss mhm. nur so ein bisschen verfeinert werden, und abgestimmt werden. Ja, genau, also da... Da bin ich dran, wobei das, wie gesagt, das ist, das, das ist so ein E-Tüpfelchen. Hauptaufgabe lege ich doch oder Hauptaugenmerk auf, ähm, auf das Coaching und auf die Gruppen und dann machen wir hier dann so einen... Als krönenden Abschluss. Einen krönenden Abschluss, ein Retreat. Ja. Mit, An mit Anschluss und weiter. was <lacht> in
0: Was denkst du denn, was würdest du für einen Tipp geben, was kann jeder Einzelne machen, um seine eigenen Ziele im Leben oder sein eigenes Leben so zu leben, wie er möchte?
1: Also ich persönlich denke, in erster Linie, sich erstmal bewusst zu werden, was ich persönlich selber, nicht für andere, was ich persönlich selber im Leben erreichen möchte, wo will ich hin, was sind meine Visionen, vielleicht mal zu überlegen, habe ich eine Vision, wo ich hin will, ähm, was gebe ich, meine Mission? was habe ich zu geben und meine Vision, was möchte ich, was bekomme ich. Hm. Sich vielleicht auch mal klar zu werden, sich hinzusetzen, sich mal aufzuschreiben, vielleicht auch mal eine Zielformulierung zu schreiben. Die Zielformulierung muss ja nicht auf fünf Jahre sein. Es kann ja auch erstmal mal bis, bis nächste halbe Jahr sein, um ja. zu sagen, ich habe eigentlich diese Wünsche und diese Illusionen, aber ich mache sie halt einfach nicht. Und was brauche ich eigentlich, um sie zu verwirklichen? Wer muss ich eigentlich sein, um hm. sie zu verwirklichen? Wer darf ich sein? Vielleicht sich mal zu notieren, wie man ein Ziel richtig formuliert, und zwar in der Ich-Form. Dann schreibt das Ziel yeah. in der Ich-Form, dann schreibt es im Präsens, ganz, ganz wichtig. Hm. Und vor allem messbar und konkret und äh, vor allem positiv formuliert. Also das Wort nicht yeah. oder nein, da nichts drin zu suchen. Und als wäre dein Ziel schon eingetreten, zum Beispiel zu sagen, ab dem 1. September 2021 treibe ich regelmäßig Sport oder verdiene ich den und den Betrag und sich schon auch da hinein zu versetzen mhm. und dann vielleicht auch mal zu visualisieren, wie würde ich mich denn überhaupt fühlen mit dem Betrag X auf dem Konto oder wenn ich das, den Sport mache, wie fühle ich mich in dem Moment, wo ich den Sport mache und vielleicht dadurch die Motivation zu bekommen. Ja. Ja, oder auch, ich möchte in das Land reisen oder ich möchte den Partner kennenlernen, vielleicht mhm. mal zu visualisieren, wie wäre das Leben denn überhaupt mit diesen Menschen? Wie könnte ich es mir vorstellen, um auch dafür loszugehen? Ja. Dass man einfach die Motivation dafür bekommt. Das ist so mein. Dann hat Ziel man den an, inneren Antrieb viel mehr. Hm. Einen inneren Antrieb zu haben. Ja. Sehr und schöner Tipp. Ganz wichtig, wo du deine Energie hinlenkst, da kann sie auch ungehindert fließen. Das ist, das ist das Gleiche, wir kennen das alle, wir wollen äh, uns irgendwas kaufen. Hm. Und dann hat, äh, dann hat wie ein Auto. Du willst ein Auto kaufen. Und guckst dann dementsprechend nach der Marke und plötzlich siehst du ganz viele davon. Ja. ja, das sind so die Energie, wenn du die auf diese Sache lenkst und auch wirklich fest daran glaubst, dann fließt die Energie und dann kommen ganz viele Kleinigkeiten, immer wieder so als ähm, ähm, ja, als viele Möglichkeiten, die ja. auf einmal deinen mhm. Weg kreuzen. Also auch, die, die kreuzen deinen Weg und zeigen dir, dass du richtig bist. Ja. Aber du darfst auch nicht hagern, also dass man vom Weg halt auch abkommt. Es ist schon wichtig, dass man sich wirklich bewusst wird, welches Ziel ich erreichen. Ob das im Sport ist, ob das äh, in der Partnerschaft ist, äh, an sich selbst. Mhm. Ähm, ja, das man ist, darf äh, auch mal Ja sagen. Mhm. Man darf Ja sagen und man darf auch mhm. mal die Ängste dazu abbauen und mal ins Vertrauen gehen. Es gibt so einen guten Spruch, das heißt, Vertra der Vertrauen dem Fluss des Lebens. Mhm. Ja, der, der Fluss des Lebens ist ja und sehe nicht immer das
0: Negative in den Möglichkeiten. Ich kenne auch so viele, die dann äh, Möglichkeiten sehen, aber die dann sich selbst auch madig reden oder auch dir madig reden. Ne? Bist du denn sicher? Und nicht, dass da irgendwer schlechte Gedanken hinter Ich kenne ja, die, man kennt ja, das. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, da darf man auch einfach mal vertrauen, zu sagen, nein, ich mache das jetzt. Ich vertraue darauf, das ist eine gute Entscheidung, was ich mache. Weil jede Entscheidung, die ich auch treffe, ist eine richtige Entscheidung. Ne? Das muss man auch einfach mal so sehen. Und da einfach mal wirklich die Positivität rausziehen und das auch einfach mal machen.
1: Der wichtigste Faktor ist, an sich zu glauben. Egal, was andere ja. sagen. Dich abbringen lassen vom Weg. An sich zu glauben. Und wenn ich das erreichen will, dann gehe ich auch meinen Weg. Auch hm. wenn Hindernisse kommen. Die Hindernisse sind ja nicht da, um dich aufzuhalten, sondern sie sind zum Teil da, um dir den Weg richtig zu lenken und dir zu sagen, oh, oh aufpassen. Ähm, es geben dir Hinweise. Es ist, geben dir Hinweise, um den richtigen Weg einzuschlagen. Und wie gesagt, ein Hindernis ist nichts Schlechtes. Es ist letztendlich, das ja. kommen ja meine Vögel. <lacht> <lacht> Was ist so schlimm? Der Kuckuck ist ja ganz nett. <lacht> genau. Das ist auch ein Hinweis. <lacht> Nein. Nein, aber ich finde, es ist wirklich wichtig, auch auf diese kleinen Bausteine oder wie sagt man, Wegsteine darauf zu achten und sie nicht als negativ zu betrachten, sondern im Gegenteil als ein, ein ein besonderen Hinweis, etwas Dankbares. Und dann
0: auch mal überlegen, wenn, wenn, je nachdem, welche Emotionen ausgelöst werden mit äh, dieser Gelegenheit, was möchte mir die Emotion sagen? Sich nicht in dieser Emotion verlieren, sondern mal zu hinterfragen, warum habe ich jetzt Angst oder warum bin ich denn jetzt kritisch dem Gegenüber? Äh, unsere Gefühle sind auch ein sehr wichtiger Wegweiser, die uns eigentlich nur auf was hinweisen wollen oder warnen wollen oder was auch immer, ne? aber man sollte es hinterfragen und
1: sich nicht immer nur in die Gefühle verlieren. Hm. Ja, vor allen Dingen sind es ja bei vielen Menschen Ängste, Ängste, die, äh, die scheitern, also zu scheitern, Ängste es nicht zu schaffen, wobei wir ja. diese Ängste uns selber einreden. Es gibt eine fiktive Angst und es gibt eine Urangst und hm. die Urangst ist letztendlich die Angst, die uns allen Menschen äh, praktisch, äh, die wir haben, wenn wir alleine durch den Wald gehen, es kommt ein Wolf oder ein Bär und wir hm. wirklich um unser Leben das nennen wir Urangst, dass wir wissen, oh je, was mache ich jetzt? Klettere ich jetzt auf den Baum, was tue ich? Ich habe Todesangst. Das ist ja. die Urangst. Aber die fiktive Angst ist die, die wir uns selbst ausmalen, die zu 90 Prozent ja nie, nie eintritt. Wir, mhm. wir malen uns die schlimmsten Dinge aus, wobei wir wissen, dass die gar nicht eintreten werden. Das sind unsere... Wir meinen uns praktisch. Ja, wir müssen uns bewusst machen, wir dürfen uns bewusst machen, was wäre denn jetzt das
0: Worst-Case-Szenario? Also was wäre jetzt das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ich diesen Weg gehe, den ich gehen möchte? Und ich glaube, wenn man sich das ausmalt, stellt man ganz schnell
1: fest, so schlimm ist es ja gar nicht. Nee, und ähm, wie gesagt, einschließlich von all den Ängsten, die wir uns machen, wie viel treten in Wirklichkeit ein? Ja, richtig. Das ist wirklich diese kopfgemachte Angst. Und das ist wiederum, wo ich, wo ich, was ich so toll finde, dann wieder in dieses Vertrauen reinzugehen. Es wird schon. Vertraue dem Fluss des Lebens. Vertraue dir selber. Du kriegst ja Zeichen. Du bekommst ja Informationen. Und das Universum ist ja, spielt ja auch eine große Rolle, ja. um da auch ins Vertrauen zu gehen. Es lenkt uns. Wir sind alles eins. Es ist eins, wenn man das mal betrachtet. Und es fügt sich mhm. ja immer perfekt zusammen am Ende. Ja, ja. Und dem ja. zu vertrauen. Das darf Zeit geben, also man soll, die Leute brauchen dafür vielleicht Zeit, aber das ist ein Prozess und es ist ein wunderschönes Gefühl zu wissen, ich gehe jetzt los für, mein, für die Dinge. Mhm. Aber wenn ich vertraue, dann hast du einen ganz tollen Frieden in dir und dann weißt du, es funktioniert. Mhm. Und wenn, es, wenn die Weggabelung nach links oder rechts zeigt, dann ist das halt so. Aber das, dafür sind wir ja, Schön. ja, ja. Das, ähm, Du verstehst es ja, was ich meine. Ja, ich verstehe, was du meinst. Da bin ich immer so ein bisschen das Urvertrauen wieder in sich hinein zu verlegen. Und das ja. funktioniert nur, wenn man einmal in die Ruhe geht, in die Stille und auf sich hört und eben vom Herzen, ja. aus dem Herzen. Das ist ein sehr guter Hinweis. Das Herz, das Herz ist ja das zweite Gehirn, sagt man. Ja.
0: Ich glaube auch, wir sollten uns öfters vom Herzen führen lassen und nicht immer nur rein vom Verstand. Wir sollten auch hören, was sagt denn unser Herz zu der Situation.
1: Ganz genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir schon zu meinen Abschlussfragen. verraten mir doch mal, was hast du für ein Lebensmotto?
1: Ähm, mein Lebensmotto ist, ähm, wir haben nur ein Leben. Lebe es so gut du kannst. Ähm, vergeude es auf jeden Fall nicht mit... Ähm, schlechter Laune <lacht> und genieße genau dieses eine Leben. So gut du kannst. Wir haben nur eins. Also das habe ich schon, von, schon so lange, auch als ich als Kind weil Ich wusste, das war so ganz intensiv bei mir als Kind. Ja. Ich weiß nicht, warum das so war. Ich wurde als Kind auch mit dem Tod konfrontiert und mit vielen Dingen, dass ich so gelernt habe zu denken. Aber es ist für mich ein wunderschönes Lebensmotto. Und mach das Beste draus und genießt mehr. Hm. Sei, sei wieder Kind oder sei die ganze Zeit ein Kind und entdecke die Welt aus Kindesaugen.
0: Toll, mit ja. Echtigkeit. Das ist doch mal ein wundervolles Motto. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. <lacht> Kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden.
1: Aber geht mir wirklich gut, das sag ich dir, du.
0: Ja, ja, die Lebensfreude, die sprüht ja nur aus dir raus. Finde ich total schön. Und hast du ein Gerne. Hast du ein Buch, was dich so besonders zum Nachdenken angeregt hat, was du anderen empfehlen würdest oder was dein Leben ist? hat? Ich habe
1: gerade ein sehr schönes Buch. Das hat mich auch wieder, das ist mir, das hat mir eine Freundin geblieben. Das Buch habe ich gerade angefangen, finde ich sehr faszinierend. Das ist vom Boris Grunde, Steh auf heißt das. Es ah. fängt ganz toll an, unglaubliche Geschichte von diesem Mann. Das lese ich gerade. Und ähm, ich lese auch ein Buch, das heißt gerade, es das heißt Selbstbewusstsein. Mhm. Das sind Anregungen und Strategien, um selbstsicher das Leben zu gehen, um es an andere zu vermitteln. So ich ich gucke in einige Bücher rein, aber dieses Buch, das ich mhm. gerade anfange, ist ganz toll. Kann ich toll. jedem empfehlen. Das ist eine Baugeschichte.
0: Wow und worum geht es? Ja. Steh auf, kannst du das kurz?
1: Äh, steh auf. Der, der Boris Runde, der ist äh, ein, ein sehr starker Sportler gewesen. Also Leichtathletiker, Profisportler, Tennisspieler. Er mhm. äh, ist mit einem Freund nach Mexiko geflogen und äh, da ist dann ein Unfall passiert. Und äh, sein Freund Stefan hat ihn dort ähm, gerettet. Ähm, er wusste sofort, dass er höchstwahrscheinlich querschnittsgelähmt ist. Er ist dort in eine Lagune reingesprungen mhm. und die Art und Weise erinnert mich so ein bisschen an Samuel Kochs Buch. Ja. Von, äh, Samuel Koch hat ja auch diesen Unfall und vom Wirbel gebrochen konnte mhm. er sich nicht mehr damals jung, das Buch hat mich auch sehr fasziniert und bei ihm geht schon ganz am Anfang heraus, mit welcher Kraft er die Dinge umsetzt und mit, das ist aus dem Kopf heraus, also es mhm. ist Wahnsinn, ähm, obwohl er am Rollstuhl sitzt und die, die Einschätzung der Menschen, wie die Menschen doch reagieren auf diesen ganzen Zustand, auf diese, Krank, ähm, auf diese acht Monate Krankheit, ja. die er hinter sich hat und er konnte ja wirklich nichts mehr bewegen, ich glaube mhm. den Daumen konnte er noch bewegen. Das ist nach einer wahren
0: Begebenheit.
1: Das ist eine wahre Begebenheit, seine eigene Geschichte übrigens, ja. Er sitzt im Rollstuhl, er ähm, ist, ein, äh, ist ein Mensch, der ähm, jetzt für andere natürlich das Gleiche macht, er steht auf der Bühne, er motiviert die Leute, ähm, also wirklich äh, ganz, ganz toll. Ich habe es ja noch nicht zu Ende gelesen,
0: mhm.
1: aber ich habe es angefangen, ich war total fasziniert, das äh, mhm. wirklich... Interessant, und, ähm, da können sich viele Menschen mal bewusst werden. Egal, was im Leben passiert, es ist deine eigene Gedanken gut, wie, was du daraus machst, aus deinen Gedanken heraus. Ja, und es ist nicht immer das Schlechte. Auch wenn ich jetzt einen schweren Unfall habe und vom Halswirbel angelehnt bin, es ist nicht in dem Moment schlecht. Manche Dinge haben einen Sinn im Leben, und er beschreibt das wundervoll. Ja, das ist jetzt ein aktuelles Buch. Ja, was ich ich glaube, lesen. das werde ich auch mir auf meiner Leseliste. Ah, oh, das ist faszinierend. Das ist es liest sich sehr, sehr schön. Das ist so ähm, äh, nennt man Bekenntnis eines Optimisten. Mhm. <lacht> Und Bekenntnis eines Optimisten schreibt er. Ja. Also es ist wirklich sehr schön mit. Ich habe wie gesagt, jetzt bin ich gerade so bei der Seite. Ich glaube 66 oder so. Aber mhm. Fasziniert von Anfang an, bau wow, effekt
0: fesselndes Buch, das ist super. Ich liebe ja. diese Bücher, die man eigentlich nicht mehr aus der Hand legen kann, weil die so
1: <lacht> faszinierend sind.
0: Ich habe momentan
1: nicht so viel Zeit zum Lesen, aber ich habe ja auch schon eine ganze Liste an äh, Büchern äh, liegen, wo ich, ich sehe, die ganzen ganze Bücher bei dir im Fett Fett Hintergrund. Ja, das das sind so, da gucke ich weißt du, da gucke ich ab und zu mal rein. Denn, da sind ja gewisse Themen auch drin, ja. mhm. Das heißt, jedes Buch, äh, du musst jetzt nicht ein ganzes Buch durchlesen. Das sind ja meistens Informationsbücher. Also jetzt ja. wenn ich jetzt mal einen Roman le lese, äh, ich lese jetzt gerade ein spanisches Buch oben, Es liegt am Bett, das, da gucke ich dann mal zum, zum Einschlafen rein. Das ist das halt ein Roman. Das, es gibt ja auch äh, Bücher, die kannst du gut vom Einschlafen
0: lesen. Und für welche den musst du ja, hochkonzentriert genau. sein. Habe Ich, ich habe ja auch mehrere Bücher liegen und manche kann ich beim, vor dem Einschlafen lesen und bei manchen muss ich wirklich fit äh,
1: auch noch im Kopf sein, damit ich da, mich wirklich darauf konzentrieren kann. Ja, wie gesagt, ich lese jetzt auch nicht je, äh, die ganze Zeit, aber ich nehme dann immer mal ein Buch in die Hand oder gerade wenn ich was ausarbeite oder jetzt gerade für das Coaching gucke, dann habe ich halt doch schon einige Bücher gelesen, wo ich dann immer mal was rausziehe. Ja? Und ähm, das ist sehr, sehr wertvoll, aber da weiß ich das Buch, da bin ich jetzt wirklich drin. Das ist wirklich wow.
0: Schön, schön. Und ähm, gibt es bei dir drei Dinge im Leben, wofür du am dankbarsten bist? Weil wir hatten gerade das schöne Thema Dankbarkeit. Genau.
1: Ich bin erstmal dankbar für meine ähm, Gesundheit. Mhm. Dass ich wirklich ähm, jeden Tag aufstehe und mir geht es gut. Ich habe nichts, kann laufen, auf zwei Beinen und äh, bin wirklich sehr dankbar über, über das. Das ist ein Geschenk für mich. Ich bin sehr dankbar, dass ich ähm, trotz all dem, was passiert ist, meine Kinder, ich über alles liebe. Mhm. Ja, dafür bin ich sehr dankbar, weil das war das Gute an dem Ganzen, dass ich halt zwei wundervolle Kinder habe. Und ich bin dankbar, äh, bis hierher so viel erlebt erlebt haben zu dürfen und so viele tolle Sachen in meinem Leben schon äh, gemeistert zu haben, vor allen Dingen auch erlebt zu haben. Ich habe auch viele mhm. wundervolle Dinge, viele schlechte, aber viele auch wundervolle Dinge erleben dürfen. Und habe das Gefühl, habe schon ein komplettes Leben durchgelebt. Ja. <lacht> ich bin jetzt gerade erst 43 und denke mir, wow, ist ja jetzt nochmal solche 40 Jahre auf mich warten, das ja. ist cool. Und ja. ähm, das motiviert mich doch, weil ich kann sagen, mit all dem, was passiert ist, habe ich trotzdem immer so viel Glück gehabt und so viele tolle Sachen erleben dürfen, wo ich denke, nee, also möchte ich im Leben nicht mehr eintauschen wollen. Für das Gute und für das Schlechte nicht. Ja, und würde ja. gerne 40 weitere tolle Jahre haben. Meine, du sprühst ja
0: auch vor Energie, ne? Das ist ein wunderbarer Abschluss, also ja. <lacht> kann sich jeder dich als Vorbild
1: nehmen. Ich würde mal abgeben, meine Energie. Aber die ist einfach da. Ich habe, wie gesagt, ich habe selten schlechte Laune. Ja. Ähm, darf man aber auch mal haben, wenn mal Dinge nicht so laufen. Aber das ist dann bei mir ganz kurz nur. Und eigentlich lache ich meistens über meine eigenen Fehler oder über meine eigenen Sachen, die mir selber passieren können. Lache ich mich tot, mit, auch mit meinen Kindern. Man mal ja. selber. Und das macht das Leben dann nicht ganz so schwer.
0: Ich glaube, das Leben macht es leichter, wenn du dich auch auf die positiven genau. Dinge konzentrierst und fokussierst. schön. Vielen lieben Dank, Sandra, dass du dich für mir Zeit genommen hast. Also war ein super tolles ja, Gespräch. Ja. Ich denke, so, da werden sich sehr toll. viele was draus mitnehmen können. Also wirklich sehr, sehr tolle Informationen. Vielen, vielen Dank. Das wünsche ich mir sehr. <lacht> ich denke, auf jeden Fall. Super. Ich denke, wir werden uns auch noch mal treffen zu einer
1: Wertvollrunde. Runde. <lacht> ah, natürlich. Da sind ganz viele Themen. Also da bin ich gerne. Das ist unheimlich ähm, inspirierend, mit dir darüber zu sprechen. Und ich, da gibt es so viele Themen. Ich meine,
0: dadurch, ja. dass du vorlebst, wie man es am besten machen kann, gibst du den anderen Menschen die Möglichkeit, auch die Dinge anzugreifen und
1: anzumachen. Aber das Gleiche gilt auch für dich. Du machst es ja <lacht> auch äh, und lebst den Leuten ja auch irgendwie vor sich selbst zu sein. Und es ist so unendlich äh, wichtig, ja. äh, um Erfüllung und Frieden zu spüren. Ja, ja also, das finde
0: ich auch echt faszinierend. Ich höre öfters, also ich habe es jetzt von Zweien schon gehört, dass sie sagen, ich finde es mutig, dass du so viel von dir preisgibst, ich, ich könnte das glaube ich nicht. Und dann habe ich auch gesagt, ich so, warum denn mutig, ich zeige mich doch einfach nur, wie ich bin. Also ich möchte keine Masken aufsetzen, ich möchte einfach nur ich sein und den Menschen ähm, mein wahres Ich zeigen und das finde ich nicht mutig, das finde ich einfach nur echt na, und Nein, es
1: ist ja wundervoll. das okay. ist Das äh, ist was ganz Besonderes. Ähm, vor allen Dingen, ich glaube, das haben wir mhm. letztens auch mal besprochen mit der Verletzlichkeit. Mhm. Wie unendlich wertvoll es ist, sich so zu zeigen, wie man ist mit all seiner Verletzlichkeit. Das macht dich ja viel persönlicher, viel attraktiver, ja. viel interessanter und ähm, stärkt ja auch andere Menschen, ihre ja. Gefühle offen zu legen. Nicht offen zu legen, die Gefühle gehören dazu. Sich das nicht von den
0: Gefühlen viel. bremsen zu lassen, sondern auch auf seine Gefühle zu hören und diese auch zu zeigen. Ich, du sie musst zu zeigen. deine Gefühle nicht verstecken. Du kannst deine Gefühle durchaus zeigen. Und das zeigt viel mehr Stärke, wenn du deine Gefühle preisgibst, als wenn du sie versuchst zu unterdrücken.
1: Eben. Das war sehr, sehr schön. Ja, Genau, es war wunderschön, zu sprechen. Ich auch. Alles ja, klar, ja, liebe schön. Manuela. Ich ich sehr schön. Ich auch. Schön. Ich auch. Bis, bald. <lacht> Bis <bald>. Tschüss.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du dir diese Folge von meinem Podcast Konfetti im Herz angehört hast und dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du eine gute Bewertung hier lässt und meinen Podcast folgst damit ich noch vielen anderen Menschen ermöglichen und dabei helfen kann, frei und sie selbst zu sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald, deine Manuela Zylander.